0: 라이브 2023년 1월 13일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 159명의 희생자를 낸 이태원 참사 책임 규명에 나선 경찰특수원이 수사 결과를 발표하고 활동을 마무리했습니다 74일간의 수사기간 동안 6명을 구속하고 높으신 분은 모두 무혐의 처리했는데요. 특수본의 수사 결과 어떻게 평가해야 할까요? 국회 이태원 참사 국조특위 용해인 의원에게 들어보겠습니다. 내년 총선에서 과반소를 확보해야 윤석열 정부가 성공할 수 있다. 특사로 사면 복권된 김성태 전 의원이 입을 열었습니다. 진정한 정권교체는 내년 4월에 이루어져야 한다고 주장하고 있는데요. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위원에게 그 이유 들어봅니다. 차기 당권 출마를 고심하고 있는 나경원 전 의원 저출산 부위, 부위원장직. 아, 사표를 던졌습니다. 어, 사표를 수리했는데요. 대통령실에서는... 당권 주자들의 발걸음 빨라집니다. 국민의힘 전당대회 어떻게 되는 걸까요? 여의도 정치연구소에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 13일입니다. 금요일입니다. 13일의 금요일. 음. 서양에서는 예수가 십자가 형을 당한 날이라고 불행하다 이런 징크스가 있다고 하는데 미신이고 징크스일 뿐이잖아요. (13일의) 금요일 우리 많이 잘 지내왔어요. 그러니까 걱정하지 마시고 잘 이렇게 편히 잘 즐기시길 바랍니다. 혹시 나만 갖고 있는 징크스 있습니까? 시험 보기 전에 중요한 날 이렇게 아, 이런 징크스 있다 이렇게 하면 해결된다 징크스에서 해결되는 방법도 알려주십시오 청취율 조사 이어지고 있는데요 아 이번 조사 잘 나와야 되는데 어떤 징크스 아이고 이거 날려야 되는데 자 아무튼 남은 의 징크스 징크스 날려버리는 법 알려주십시오 추첨을 통해서 3만원 상당의 치킨 상품권 보내드립니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 자 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 경찰 특수본이 이태원 참사 수사 결과를 발표했습니다
3: 네 이태원 참사 원인과 책임 소재에 대해 수사해온 경찰청 특별수사본부가 오늘 최종 수사 결과를 발표했습니다. 특수본은 참사 당일 오후 5시 이후 인파가 급증을 했고 오후 9시부터는 군중 유체화 현상이 발생하기 시작했다고 라 밝혔습니다. 네. 어 이로 인해 참사 직전 군집 밀도가 제곱미터당 최대 10.7명에 이르면서 피해자 1명당 약 220kg에서 560kg의 힘을 받았을 것으로 추정했습니다.
0: 책임 소재를 묻는 데까지는 실패한 모양입니다 윗선은 모두 무혐의 처분됐습니다
3: 특수보는 경찰, 구청, 소방, 교통관계자 등 24명을 업무상 과실, 치사상 혐의 등으로 입건해서 검찰에 송치했으며 이중 6명을 구속했다고 밝혔습니다 특수보는 그러나 소위 윗선으로 불리는 상급기관들의 경우 사고 발생 예견 가능성 등 구체적 주의 의무 위반이 있다고 보기 어렵다고 라 봤습니다
0: 자세한 내용은 용의인 기본소득당 의원에게 잠시 후에 들어봅니다 한국은행이 기본 기본 기준 금리죠 또 올렸습니다.
3: 한국은행은 오늘 0.25% 포인트의 금리 인상을 단행했습니다. 이로써 우리 기준 금리는 3.25%에서 3.5%로 올라갔습니다. 한국은행은 여전히 5%에 이르는 소비자 물가 상승률 그리고 1.25% 포인트까지 벌어진 미국과의 금리 격차를 고려해서 고삐를 늦출 수 없다라고 판단했습니다.
0: 경기는 더 악화될 전망이라고 합니다.
3: 네, 이창용 총재는 지난해 4분기 우리 경제가 마이너스 성장을 했을 가능성이 있다라고 밝혔습니다. 경기 악화의 원인은 중국발 코로나19 확산과 반도체 경기 하락, 이태원 참사 등이 꼽혔는데요. 어 그나마 그럼에도 이 지난해 경제 성장률은 2.6% 정도는 가능할 것으로 예상이 됩니다만 올해는 경제 성장률이 어, 이전에 예상했던 1.7%보다 더 낮아질 가능성이 있다라고 밝혔습니다.
0: 윈터 이스커밍 얘기하는데요. 혹한은 아직 오지 않았습니다. 올해는 정말 힘들 거라고 하는데 올해 힘들다는데 여기에 대한 대책 대비책 있는 건지 정치권 뭐하고 있는지 아 조금 길을 알려주세요 비전을 보여주세요 여기저기서 얘기합니다 하지만 정치권은 뭐 마음이 다른 데에 있는 것 같아요 나경원 전 의원 오늘 사표 냈어요 사표 내면서 친윤기한테 한마디 하더라고요
3: 네, 국민의힘 유력 당대표주자인 나경원 전 의원이 오늘 sns를 통해 함부로 본인의 판단과 고민을 추측하고 고해하는 이들에게 한 말씀 드린다라면서 어 본인은 결코 당신들이 진정으로 윤석열 대통령 윤석열 정부의 성공을 위한다고 생각하지 않는다라고 밝혔습니다
0: 주원은 없습니다 하지만 윤해간 이거 가리키는 거 아닌가요?
3: 네 어, 나경원 전 의원은 잠깐의 혼란과 소음이 역사의 자명한 순리를 가리거나 막을 수는 없을 것이다 라고 덧 붙였습니다
0: 알겠습니다 이 부분은 잠시 후에 저희가 이재정 김용남 의원하고 자세하게 분석해 봅니다 음, 대장동 관련 재판이 오늘부터 재개됩니다 김만배 씨 입을 열었네요
3: 네 자해를 시도한 뒤 건강을 회복한 화천대유 대주주 김만배 씨가 오늘 서울중앙지방법원에서 열린 대장동 개발사업 관련 공판에 출석해서 기자들과 만났습니다 김만배 씨는 자해 이유에 대해 본인으로 인해 무고한 주변 분들까지 곤란한 상황에 처하게 됐다라며 괴로운 마음에 극단적 선택을 했다라고 말했습니다
0: 김만배 씨의 돈 거래를 한 한국일보 기자도 해고됐습니다
3: 네 한겨레신문에 이어 한국일보도 오늘 사고를 통해 참담함과 책임을 통감한다고 라 밝혔고요 이 김만배 씨와 돈거래를 한 회사 간부를 해고했습니다 네. 어제 중앙일보도 김만배 씨와 돈거래를 한 간부급 기자의 사표를 수리했다며 취재윤리에 어긋나는 행위에 책임을 통감한다고 라 밝혔습니다
0: 이부에서 정철훈 기자와 함께 언론계에서 있었던 일 자세히 들여다봅니다 경찰이 친명이라고 할수 있죠 이재명 대표 가장 가깝다는 의원 중에 한 명인 임종성 민주당 의원에 대한 압수수색 벌였습니다
3: 네, 경찰청 국가수사본부는 오늘 민주당 임종성 의원이 군품을 수수한 혐의를 포착했다면서 압수수색에 착수했습니다 임종성 의원의 국회 사무실과 경기도 광주 자택 등 다섯 곳이 대상이었는데요 경찰은 임종성 의원이 2020년 11월부터 지역구인 광주의 한 건설업체 임원에게서 법인카드를 받아 사용하는 등 수천만원 상당의 금품을 수수한 정황을 파악했다라고 밝혔습니다.
0: 요즘 유치원생들이 이렇게 놀다가, 놀다가, 아뭘 찾아보자, 이걸 압수수색해, 이렇게 얘기한답니다. 그러니까 뉴스에서 이런, 이 단어가 얼마나 많이 나오고 있는지, 이렇게 조금 생각해 볼 대목이라고 생각, 들었는데요 네, 압수수색했네요 아, 윤석열 대통령의 자체 핵무장 주장에 대해서 미국 선을 었습니다
3: 네, 윤석열 대통령이 최근 국방부 등 업무보고에서 북핵 위협에 맞서 한반도의 전술핵 배치 나아가 독자적 핵무장을 언급한 바 있는데요 네. 어, 이에 대해 존커비 미국 백악관 국가안보의 전략소통조정관은 이조 바이든 미국 대통령은 한반도의 완전한 비핵화를 약속했고 이는 변하지 않았다라고 일축했습니다 변하지 않고 있는 핵심 기조입니다 네, 커비 조정관은 한국 정부가 핵무기를 추구하는 것은 아니라는 점을 분명히 했다라면서 한미는 공동으로 확장 억제 확대를 논의하고 있으며 우리는 이 같은 방향으로 나아갈 것이다 라고 밝혔습니다
0: 자 핵무장 이거 정말 근거 없는 얘기고요 미국에선 생각도 안 합니다 하지만 국민의힘 쪽 정치인들 계속해서 핵무장 주장합니다
3: 오세훈 서울시장은 sns에 우리와 미국이 같이 펴고 같이 쓸수 있는 능동적 해구산 전력이나 독자적 핵무장까지 검토해야 한다라고 주장했습니다 오세훈 시장은 얼마 전 2030을 대상으로 한 조사에서 68%가 핵무기 보유에 찬성했다라고 주장했습니다
0: 이 여론조사를 어디까지 믿어야 될지는 모르는데 누구든 합니다 홍준표 대구시장도 얘기하고요 또뭐 지금 제주에다 핵을 갖다 놓겠다고 제주 공항을 또 이용해야 된다는 얘기를 합니다. 공항은 건설되지도 않았고요. 아, 부산에다 가져다 놓아야 된다고 이렇게 얘기하는데, 핵무장, 뭐, 우리, 뭐, 자주국방, 우리 강, 강한, 강군 얘기하면 국민들이 지지하지요. 그런데 그렇다고 해서 이렇게 무책임한 얘기를 지도자가 되겠다는 사람들이 이렇게 막, 마구 해서, 쏟아내서 되는지 진짜 전시작전권이 미국에 있는 게 다행이다 이런 생각이 드는 날입니다. 음, 어제 정부가 강제징용 피해자들에 대한 배상금 한국에서 내는 방안 제시했습니다. 일본이나 일본 기업이 아니라 일본의 반응 나왔습니다.
3: 네, 미국을 방문 중인 하야시 요시마사 일본 외무상은 우리 정부가 제시한 강제징용 피해자 문제 해법에 대해 양국 정부 간 의사소통을 계속해 나가겠다라는 원론적인 입장을 밝혔습니다. 하야시 외무상은 한국 내부 움직임이나 한국 측 발언 하나하나에 코멘트하는 것은 삼가겠다라고 얘기를 했는데요 다만 1965년 한일 국교 정상화 이후 쌓아온 우호 협력관계를 기반으로 한일관계를 건전한 형태로 되돌리기 위해 소통을 해나갈 것이다 라고 밝혔습니다 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 많이 줄었습니다 어, 39,726명인데요 어, 어제보다 4천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 1만 7 0여명 정도 줄었습니다 위중증 한 환자 511명이고 사망자는 51명입니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 7718님께서 60평생으로 처음으로 공리로 시작되는 정치율 조사 전화를 받았어요. 순간 순간의 망설임도 없이 외쳤습니다. 주진훈 라이브 늘 좋은 방송 서민의 편인 주라 사랑합니다 하는데 아우 감사합니다. 아 이런 행운이 저한테도 좀 왔으면 합니다. 제가 어제 재판을 받았는데 무죄를 받았습니다. 그런데 제가 민형사 소송 한 100여 건 이렇게 소송을 당했고 형사 소송만 해도 60 70건 넘게 소송을 했는데요. 소송을 당했는데 다 모두 무죄를 받았거든요. 불패 기자를 여러분께서는 보고 계십니다. 그래서 아 이런 부분은 제가 좀 꼼꼼하게 기사를 썼다 이런 부분도 있지만 운이 좋구나 이런 생각도 있었는데 왜 나한테는 운이 이렇게 소송에서만 올까 이런 생각했는데 아유. 정치일 조사 기간도 잘될것 같습니다. 아, 이 이분 때문에요. 나만의 징크스 있습니다. 징크스 극복 방법 있습니다. 여러분께서 알려 주시고 계십니다. 김병규 님께서 중요한 시험이 있으면요. 방을 치우면 안 되는 징크스가 있었어요. 아, 그렇군요. 아, 덕분에 공부할 때 책상 청소하느라고 시간 다 가는 일은 없었답니다. 아, 그러셨군요. 제 아는 프로야구 감독님이 있었는데요. 속옷을 안 갈아입어요 이기면 그래가지고 연승을 해가지고 십 며칠 동안 속옷을 안 갈아입고 많이 냄새나고 가려웠을 텐데 그런 분들도 있었습니다 6616님 저는요 이상하게 손톱 깎을 때 조금이라도 남아있어야 수월한 일들이 생기더라고요 손톱은요 너무 바짝 깎잖아요 그럼 피납니다 아파요 저는 자주 그렇습니다 3660님께서 아침에 바빠서요 옷도 머리도 화장도 대충하고 나도 내가 마음에 안 드는 날꼭 이런 날 있죠. 누구를 마주칩니다. 아, 대충하고 나가면. 다시 만나자고 할 수도 없고, 참. 아, 뭐, 사람 일이 또 그렇잖아요. 꼭. 그렇죠 잘 보이고 싶은 사람한테 꼭 이런 날이 있어요 그렇죠 0361님 아침에 머리 손질이 한 번에 안 되면 일이 어그러지고 시험을 망치는 징크스가 있습니다 그래서 중요한 일정이 있을 때는 꼭 거울공주가 됩니다 아 그러시군요 한 번에 좀 잘되라 이렇게 빌어드리겠습니다 8169님 제가 등산을 좋아하는데 등산로 입구에서 오른발을 내딛는 걸 시작으로 등산을 시작합니다 그래야 사고 없이 안전등산되더라고요아제 아는 축구선수도 그렇습니다 꼭 왼발을 이렇게 그라운드에 이렇게 먼저 딛고 이렇게 가야 된다는데 그렇다고 해서 맨날 골렀는 건 아니더라고요 그런데 중요하게 생각합니다 6282님 아, 마음먹기에 기분도 달라진다고 생각합니다. 징크스의 반대말이 뭐가 있을까요? 긍정이 답이라고 생각합니다. 아, 징크스의 반대말은 긍정이다. 아, 훌륭하십니다, 방지수님. 녹음해둔 주진우 형님의 그냥 그렇다고요. 세번 반복해서 듣습니다. 항상 해결되는 건 아닙니다. 그냥 그렇죠. 네, 그런 일이 있을 수도 있어요. 그냥 그렇다고요. 네, 예, 괜찮습니다. 아, 그렇군요, 방지수님. 네, 네, 힘냈어요. 조금 효과가. 이루어지고 막 그래야 될 텐데 기운을 보내보겠습니다. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 이태원 참사를 수사해온 경찰청 특별수사본부. 오늘 수사 결과를 발표했습니다. 74일간의 활동을 마무리했는데요. 힘 있는 사람들은 모두 무혐의, 윗선에 대한 수사 한계를 보였다. 이런 평가도 나옵니다. 자, 특수본의... 수사 어떻게 보셨는지 용해인 기본소득당 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 용해인입니다. 자, 경찰 특수본의
0: 수사 총평을 하신다면?
2: 네, 이제 많은 국민들과 유가족들께서도 우려하셨던 것처럼 이 윗선에는 손도 대지 못한 굴욕적인 특수본 수사 결과였다라는 생각이 들고요. 꼬리 자르기식 셀프 수사에 머물렀다라고 보여집니다. 뭐 이상민 행안부 장관 같은 경우는 서면 조사조차 없었고, 서면 조사도 안 했어요? 네, 제가 알기론 그렇습니다. 그리고 윤희근 경찰청장에 대해서는 법적 의무가 없다라는 결과가 나왔고 오, 이상민 장관과 오세훈 시장의 집무실은 압수수색 대상조차 아니었습니다. 그러니까 어 결국에는 이 경찰국 신설로 경찰 인사권을 틀어진 이상민 장관이 스스로 사퇴하지 않고 국회에서는 뻔뻔하게 나는 아무런 책임이 없다라고 일관하니까 특수본이 이런 수사를 결과를 내놓은 거다. 라고 보여집니다. 그래서 이상민 장관이 어쨌든 국정조사 과정에서 본인이 이 재난관리 주관기관, 재난관리 주관기관의 장임을 인정을 했거든요. 처음에는 아니라고
0: 했다가 나중에 인정했어요. 네,
2: 마지막 이제 2차 청문회에서 이제 실토를 했습니다. 그래서 네. 이 중수본 설치하고 운영하지 않은 문제들, 문제들이 드러났습니다. 그래서 직무유기와 업무상 과실치 사상에 대한 혐의가 명확해졌는데 이에 대한 제대로 된 조사도 없이 특수본 수사가 마무리되어서 매우 좀 유감스럽습니다.
0: 이상민 행안부 장관의 혐의는 명확해졌는데 경찰특수부는 수사조차 하지 않았다. 네. 경찰청장에 대해서도 마찬가지죠.
2: 네, 그렇습니다. 경찰청장에 대해서도 어 이렇게 제대로된 혐의를 묻지 못했고 이 전반적으로 보면 윗선에서는 구체적인 주의 의무가 없었다라는 거거든요. 그러면 앞으로 이런 참사가 발생하면 앞으로도 계속 이런 일선에 아주 구체적인 의무가 있는 이들에게만 책임을 묻게 되는 선례를 만들게 되는 겁니다. 그래서 이번에 어, 구체적 아주 구체적인 이 의무뿐만 아니라 이 재난안전에 대한 책임을 지는 이들이 법적인 책임을 다하지 않은 것에 대해서 분명하게 책임을 물어야 그렇죠. 앞으로 이런 참사가 발생하지 않도록 책임자들이 역할을 다 해야 되는구나라는 좋은 설례가 될수 좋은 설례라고 하면 좀 그렇네요. 설례를 만들 될수 있죠. 있다라고 네. 생각합니다. 네.
0: 그런데 이번에 보니까 용산경찰서 용산구청 용산소방서 그러니까 그 동네 사람들, 그 동네 책임자들이 책임을 짓는 것으로 끝났습니까?
2: 네, 그 실제로는 이제 이임재 전 용산 경찰서장 그리고 박희영 용산구청장 등 여섯 명에 대해서만 구속송치가 이루어졌고요. 서울경찰청 등 17명에 대해서는 불구속 송치가 이루어졌습니다. 그리고 네. 아까 말씀드린 것처럼 그 윗선 유니근 경찰청장 오세훈 서울시장 이상민 행정안전부 장관에 대해서는 제대로 된 조사조차 이루어지지 못했다.
0: 사고의 책임을 물어서 어떻게 이제 앞으로 시스템을 만들 건지에 대해서는 실패했다. 이렇게 성공하지 못했다 이렇게 봐도 되네요. 사고 원인은 밝혔습니까?
2: 네, 사고 원인에 대해서는 이제 어, 그 국립과학수사연구원에서 3D 시뮬레이션 감정한 것을 이제 발표하기도 했는데요. 이 군중 유체화 현상이라는 것으로 사고 원인을 좀 규정을 했습니다. 네. 이 부분은 사실 국정조사 과정에서도 이제 언급되었던 내용인데, 특히 이제 공청회 과정에서 전문가 분들의 관련된 분석이 있었습니다. 네. 그러니까 인구가 밀집된다고 하더라도 어떤 흐름만 유지가 된다면 이런 유체화가 발생할 개연성이 높지 않다는 것이 이제 전문가의 의견이었습니다. 그러니까 출입구 분리라거나 일방통행 아니면 도로 활용, 무정차 이런 수단들을 활용해서. 인파 분산만 적절히 되었다면 참사 예방에 충분히 가능했다라는 점에서 다시 한번 재난 예방과 대비에 대한 책임이 강조되어야 되는 부, 부분이었다고 생각합니다.
0: 네. 7754님 정말 기가 막히는 수사 결과입니다. 수사 뭐 하러 했습니까? 이상민 윤익은 아, 두 사람 책임이 없다고요? 말이 됩니까? 그럼 누가 책임을 집니까? 이런 얘기도 하는데요. 아이고 수사를 지켜보자. 그리고 그리고, 그 때, 이제, 책임을 물어도, 늦지 않다, 이렇게 했는데, 수사를 지켜봤는데, 책임, 소재도 가리지 않고 원인도 뭐 명확하지 않은 것처럼 보이고요. 유가족들은 이번 수사 결과 발표 어떻게 반응합니까?
2: 네, 이제 유가족 분들께서도 오늘 이제 특수분 수사 결과에 대해서 꼬리 자르기식 수사다라는 입장을 밝히셨습니다. 특히 이제 김광호 서울 경찰청장이나 윤익근 경찰청장 그리고 이상민 행정안전부 장관 이런 지휘부에 대한 수사조차 없었기 때문에 이 지휘부 라인에 있는 사람들이 잘못이 있는지 없는지조차 밝혀진 적이 없다라는 것이 이제 유가족 분들이 가장 안타까워. 하시는 지점이고요. 애초에 사실. 수- 특수본이 수사를 하겠다라는 소식을 접했을 때부터 유가족분들은 가족이 가족을 어떻게 수사하냐라는 네. 이제 우려를 표한 바가 있습니다. 그래서 네? 유가족분들의 이런 우려가 현실로 드러난 결과다라고 보여집니다. 아,
0: 그런데 그러면 특수본 활동이 종료됐어요. 그럼 법적 책임을 묻는 그런 수사나 그런 과정은 이제 끝난 겁니까?
2: 네. 어, 저는, 저는 이제 이제부터가 시, 진짜 시작이다라고 생각을 하는데요. 네? 이 국정조사를 통해서 아까 말씀드린 것처럼 이상민 장관의 이제 법령 위반 사실이 확인이 되었습니다. 네? 그래서 국정조사를 통해서 새롭게 밝혀진 책임자들에 대한 이 법적인 책임들을 묻기 위해서라도 이태원 참사에 대한 특검이 진행되어야 된다라고 생각합니다.
0: 아, 이번에 뭐 수사로 미진했고 정확하게 밝혀내지 않았기 때문에 특검이 필요하다
2: 네 이제 검찰에서 이제 보안수사를 지금 진행하고 있는데요 네, 네. 그 압수수색을 진행했다고는 하지만 그 내용들을 들여다보면 실제로는 그 서울경찰청의 정보보고서 삭제 지시에 대한 부분 정도에 머무르는 것으로 보입니다 네. 그래서 다시 검찰 수사가 윗선을 향하고 있다라고 보기는 좀 어렵고요 네. 그렇기 때문에 이 제대로 된 책임자들 특히 윗선 지휘부 라인에 있는 이들의 책임을 묻기 위해서는 어, 특검이 불가피하다라고 보여집니다.
0: 정혜인 의원님은 특검이 불가피하다. 특검이 필요하다. 이렇게 주장합니다. 그런데 주호영 국민의힘 원내대표. 특수본수사 법률가로 봤을 때 타당하다. 특검 주장에 대해서 왜 그런 조사가 필요하나 이런 입장이던데요.
2: 네. 이제 어쨌든 이 윗선의 책임을 최대한 축소하기를 바라는 윤석열 정부와 여당의 입장에서는 뭐 충분히 예측 가능한 발언이었다고 생각합니다. 그런데 어, 정무적 책임도 책임을 물을 수, 책임이 있어야 물을 수 있다라고 이제 윤석열 대통령이 1월 2일 이제 신년 기자, 그 기자 인터뷰에서 얘기하지 않았습니까? 네. 그러니까 이제, 근데 이제 책임이 드러났음에도 불구하고 이 정도면 충분하다라고 이야기하는 것은 저는 이제 본인들이 한 말조차 지키지 못하는 모습이라고 생각하고요. 드러난 책임에 대해서 함께 명확하게 책임을 묻는, 어, 집권여당으로서의 자세를 주호영 원내대표를 비롯한 국민의힘이 보여주어야 한다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 음 이것도 물어볼게요. 유가족들 계속 2차 가해 당하고 있다고 2차 피해 당하고 있다. 계속 주장하는데 이 부분은 특수본에서 좀못 막아줍니까? 경찰이나 공권력이. 못 막아줍니까?
2: 네. 사실 특수본 수사 결과가 발표되기 이전부터 이제 유가족분들과 피해자분들이 이 부분에 대해서 막아달라라는 요청을 계속하셨습니다. 네? 이 특수본 수사가 부족하다면 저는 정치적으로 이 문제를 풀어나가기 위한 노력들을 적극적으로 하는 모습부터 보여주어야 된다고 생각합니다. 사실 이 신자유연대라는 그분양소 앞에 집회를 이태원 하는. 이태원
0: 참사 유가족들이 분양소를 끓였습니다. 이태원에. 그런데 그분양소 옆을 어, 신자유연대라는 그구 보수 단체가 몇 동을 이렇게 가로 막고요. 거기서 계속해서 확성기를 틀고 네. 또 유가족들을 좀 비방도 하고.
2: 네, 심지어는 뭐 정말로 입에 제가 이 자리에서 입에 담을 수조차 없는 말들을 해서 유가족분들이 실신해서 실려가는 일이 발생하기도 합니다. 근데 그런데
0: 그냥 그 돈요?
2: 네, 그 그래, 이건
0: 표현의 자유라고 볼수 없지 않습니까?
2: 저는 표현의 자유라고 보기 힘들다고 생각하고요. 예. 뭐 집회 신고 때문에 법적으로 어쩔 수 없다면 사실 이제 그 국민의힘과 윤석열 대통령을 지지하는 이제 극우 단체이기 때문에 어 정부와 그리고 어, 국민의힘이 적극적으로 이에 대한 의견을 전달한다면 저는 네. 충분히 해결할 수 있다고 생각합니다. 그래서 법 뒤에 정부 여당이 숨을 것이 아니라 문제 해결을 위해서 적극적으로 나서야 된다라는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 이태원 참사 유가족을 계속 지금 2차 가해하고 있습니다. 세월호 유가족들이 자식 어떻게 죽었는지 참사의 원인을 규명하라 이렇게 단식할 때그 옆에 폭식투쟁하던 그후 보수단체 기억하지 않습니까? 그거... 나중에 보니까 정부에서 박근혜 정부에서 그리고 전경련에서 삼성에서 관여했다 이런 게 나왔지 않습니까. 그런데 지금 누가 이렇게 사주했다 이렇게 보지는 않지만 누군가는 막아야 될 텐데 왜 그런지 참. 2874님 용해인 의원님 의정활동 열심히 하시는 모습 경의를 표합니다. 청문회 보니까 흰머리가 벌써 좀 늘었어요. 이상민 장관은 진짜 법적 처벌은 할수 없나요 이렇게 얘기하고요. 임민영님도. 용예인 의원 얻은 게 이번 청문회 가장 큰 성과입니다. 꼭좀 열심히 해 주세요 이렇게 얘기하는데 어, 칠체로사님 아니요 관 그러니까 경찰청장의 신의 자리입니까 무조건 봐주는 이런 나라가 진정 자유민주주의 국가 맞는지 대통령께 묻고 싶습니다. 이런 얘기도 했습니다. 자 앞으로 특수본 수사가 끝났어요. 결과가 나왔는데 이 결과는 국정조사에 어떤 영향을
2: 미칠까요? 어제 특수반 수사 결과 자체가 이제 국정조사에 영향을 미치는 것은 아니지만 앞으로의 진상규명과 책임자 처벌을 위해 국정조사 특위가 해야 되는 역할이 있다고 생각합니다. 그첫 번째가 이제 결과보고서의 채택이고요. 그리고 위증한 증인들과 국정조사를 통해서 법적인 책임이 드러난 이들에 대한 위원회 차원의 고발이 네. 반드시 필요하다고 생각합니다. 그런데 이게 이제 여당이랑 합의를 할수 있느냐에 대한 문제가 좀 남아있는 상황이어서요. 최대한 이제 협의를 해 보되 저는 국민의 힘이 끝까지 반대 한다면 야삼당 단독으로라도 결과보고서 채택하고 어, 증인들에 대한 위증 고발 그리고 법적 책임 고발해야 된다고 생각합니다
0: 국정조사 지금 얼마나 남았죠
2: 어, 이제 17일까지가 국정조사 연장된 기간입니다 네. 네. 그래서 오늘 금요일이 거의 다갔기 때문에 토요일 일요일 월요일 화요일 이렇게 4일 남았다고 보시면 될것 같습니다
0: 그래요 그러면, 그러면 재연장됩니까
2: 아, 제 연장은 이제 또 원내대표 간의 합의가 돼야 하는 방, 방, 그 사안이라서 지금으로서는 이제 국정조사 연장 자체는 쉽지 않고요. 그렇기 때문에 유가족분들이 독립적인 진상조사 기구의 설치를 이제 요구하고 계신 겁니다.
0: 아무튼 그 이태원 참사의 진상규명을 위해서 정치권에서 어른들은 좀 뭐라도 해야 될거 아닙니까? 네. 앞으로 어떻게 어떤 계획 가지고 있습니까?
2: 네, 일단 결과보고서 채택을 반드시 하는 것 그리고 위증한 증인들 법 국적 책임이 드러난 기관 책임자들에 대한 고발 반드시 필요하고요. 그리고 유가족분들께서 말씀하고 계시는 이 특별법 제정, 독립적인 진상조사 기구를 설치하기 위한 특별법 제정을 이제 국회에서 논의해야 한다고 생각합니다. 어제 있었던 이제 유가족 들과 생존자들 그리고 이제 이태원 제이 참사의 현장에 있었던 상인분들과 함께했던 공청회에서 국민의힘 의원님들도 앞으로 본인들이 역할을 다하겠다 앞으로도 진상규명하기 위해 최선을 다하겠다라는 약속들을 하셨기 때문에 그 말씀을 꼭 지키시기를 네, 당부드리고 싶습니다
0: 어제였죠 이태원 참사 생존자들이 청문에나서 총리 장관의 말이 내겐 정말 큰 2차 가해였다, 이렇게 얘기하는데, 그 부분에 대해서도 조금, 어, 좀, 유가족들의 마음을 좀 두드려주는, 이렇게 다독여주는 그런 좀 조치가 좀 필요할 것으로 보입니다.
2: 네, 저는 그것은 이 윤석열 대통령의 진심 어린 사과와 이상민 행정안전부 장관 등의 책임자들에 대한 경질로서만 가능하다고 생각합니다. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 기본소득당 용혜인 의원이었습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소. 정치권에 보냅니다. 고급진 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다. 김용남 국민의힘 전 의원 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 김용남입니다. 새해 복 많이 받으세요. 복 많이 받으세요.
0: 네. 자, 호기심 천국 김용남 의원님께 물어보겠습니다. 나경원 전 의원이
4: 반윤입니까? 저도 전혀 그렇게 생각 안 했는데 자칫 잘못하면 반윤이 되게 생겼죠 지금. 지금 반윤으로 보이는데 어, 집단적으로 이렇게
0: 어, 윤핵관 그리고 대통령실에서 아, 이렇게 나경원
4: 의원한테 뭘좀 던진다 때린다 이렇게 보여지지 않습니까? 그렇게 비춰지는 측면도 있었죠 최근에. 그렇죠. 이재정 민주당 의원님 나경원 전 의원이 반윤이었어요?
1: 그래서 지금 현재로는 윤심에 들지 못한 것 같네요. 윤심이라는 게 오랜 철학과 가치나 역사 안에서 쌓인 게 아니라 지금 대통령 마음에 있냐 없냐기 때문에 지금으로서는 어, 대통령 마음에 없으면 보통은 정치하는 주체 입장에서 누구를 지지하고 누구를 추종하느냐에 따라서 친, 뭐, 뭐, 친 누구 이렇게 하는데, 친주뭐 이렇게 하는데 그게 아니라 지금은 대통령의 마음에 있냐 없냐로 이제 친윤 반윤이 생기다 보니까 대통령의 마음 안에 지금 없는 것 같아요
4: 아니 그래서 저희가 용어를 하나 만들었어요 네. 아무래도 그 반윤은 좀 이상하거든요 이모, 그 약간 앞뒤가 그동안 겪어온 그 어떤 시간하고 전혀 안 맞잖아요 네. 그래서 친윤이 있는 거고 안 친윤? 약간 지금은 <웃음> 거리가 있는 멀륜 멀륜이요 네. 아주 가까이 있지 않은 멀륜이 있는 거예요 아니 그런데 같아요.
0: 지금 국민의 힘 분들이 다 지금 어유 멀뚱멀뚱 지켜보고 있는데 좀 무서울 것 같아요 어 나는 저친륜에 들어가나 막 윤회관에 들어가나
1: 어 그러니까 이게 얼마나 거꾸로 된 거냐면은 보통은 예를 들어 이제 친노 비노라고 하면은 정치인들이 노무현 대통령의 철학에 함께하고 정치인을 주체로 보는 거잖아요. 그런데 네. 이건 그게 아니라 예를 들어서 노무현 대통령이 친노 반노를 정하는 게 아니잖아요. 네. 비노를 정하는 게 아닌데 지금은 대통령의 마음에 있느냐 없냐에 따라 가지고 구분을 하다 보니까 방금 이제 개념을 다시 설정하셔야 되는 이런 어려움에 봉착하게 된 거죠. 멀륜까지
0: 나왔어요. 예,
1: 어, 보통 개파를 나누던 기준이 아니죠.
0: 나경원 전 의원 저출산. 저출산위원회 부위원장 직 사직서 제출했습니다. 그런데 대통령실에서는 사직서 수리 대신에 해임, 해임을 이렇게 결정했다고 합니다. 중징계에 해당하는. 그러니까 내 보낼 때까지, 흠! 음. 잘 되나 보자, 이런 식인데요?
4: 아니, 그러니까 그 저출산 고령화위원회 부위원장하고 그, 기후변화,
0: 기후변화 대사.
4: 예, 기후변화 대사하고 두 개를 맡고 있었는데, 아, 이게 엄격히 얘기하면 공직은 아니에요. 그렇죠.
0: 비상임직이잖아요.
4: 비상임직이고, 그러니까 신분 자체가 그 공직자가 아니에요. 왜냐하면 통상 그 장관급 대우를 받는 공직자로 알려져 있는데, 그렇게 되면 당연히 차관급 이상의 공직자는 매년 재산 신고를 해야 되잖아요. 네. 그런 의무가 있는 자리가 아니거든요. 그 자리도 아니에요. 그러니까 이게 공직이라고 할 수가 없는 자리예요. 근데 이제 마치 그게 어 공직자로서 전당대에 출마를 하려면 그 자리를 유지하면 안 되는 것처럼 그 잘못 인식되다 보니까 네. 어이 출마 여부와 이직의 유지가 연동된 것처럼 어, 출마를 이, 할 거면 사직서를 내라 그렇죠. 이런 건 대통령실 인식이, 주변에서 나왔어요. 예, 인식이 됐었는데 법률적으로는 전혀 그렇지는 않습니다. 아, 법률적으로 대, 뭐, 되는 것도 아닌데 지금
1: 그걸 떠나서 저출산 대책이라는 것 하나만으로도 또 이제 겸직을 맡고 있는 기후 변화에 대한 어, 대사의직도. 사실, 일이 적은 직은 아니에요. 적은 일이 예. 아닌데, 또 다, 상관관계가 그렇죠. 있는 것도 아니라는. 그리고, 뿐만 아니라, 이제 당대표의 출사표를 던진다. 그것만 오롯이 매진을 한다 손 치더라도 쉬운 일이 아닌데, 그 모든 것을 병행하겠다라고 하는 건 사실은 욕심인 거고, 어쨌든 간에, 그렇다고 대통령실을 제가 편들겠다는 취지가 아니라, 여튼저튼 지금은 그게 핵심이 아니라, 어, 나가는 국면에서조차, 어, 꽃 달고, 심지어 이제 꽃길은못 만들어 줄 지연정, 뭔가 하나 흠집은 내는 이제 윤심의 한편을 네. 보는 거죠, 사직서 제가 사직서 수리도
0: 너무 아낀다면서요. 음. 너무 애정한다면서. 그래서 죽어도 아니, 보낼, 그냥 뭐, 이거 진달래 것도 아니고 사직서 수리하면 되는데 또 해임까지 합니다.
4: 아니, 그건 그런가? 용산에 물어보세요. 저한테 물어보지 아니,
0: 마시고. <웃음> 지금 근데 <웃음> 네. 용산에 물어봐라 이런 게 아니라 지금 용산을 좀 편들어야지 안, 그러면은, 안 그러면 은안 그러면 나찍키는거 아니야 그렇게 생각하는 사람들 좀 많을 것 같아요.
1: 윤심에 드시려면.
0: 음. 검사 출신 김용남 의원
4: 괜찮습니까? 유구무원입니다. 아, 차라리. 네.
1: 차라리. 아 김용남 의원이
0: 소신 있는 김용남 의원도 이렇게 말을 못 하시다니.
4: 그기서 유구무원 나온 것만 해도 대단한 거예요. 아, 아니, 지금 대단, 이
0: 분위기에서.
4: 대단한 용기예요. 알겠어요. 근데 <웃음>
0: 자 이재정 의원님 그러면 나경원 전 의원은 출사표를 던질까요? 아닐까요?
1: 어 물리기는 힘들지 않겠습니까? 최소한 여기서 물리기는 힘들다는 얘기는 반드시 출사표를 던진다는 게 아니라 어, 뒷걸음질 치는 것보다 어쨌든 나아가는 모양새에 또 다른 대가가 있으면 모르대. 여튼 본인이 민망해지는 방식으로 퇴장하진 않을 거예요. 본인도 원내대표까지 한 중진 중에서도 나름의 여당 내에서는 거물급 몇 중에 한 명인데 네. 그리고 지금 국민 상대로 한 여론조사에서는 어 꽤나 본인이 이제 선전을 하고 있는 상황에서 네. 본인의 정치적 선택은 지금 굉장히 무거울 거예요. 출사표를 던지든 아니면 다른 걸 선택하더라도 그에 버금가는 정도로 대우받는 느낌해야 되는데 네. 사실 여당이나 대통령실에서는 어, 그런 옵션을 줄것 같지가 않아서 난감하겠죠
0: 자, 윤핵관의 핵심이라고 보이는 국민의힘 장재원은 윤핵관 맞죠 이분께서 나경원 고고한 척 친윤 가장하는 반윤의 우두머리다 퍼스트 클래스 타면서 약자 코스프레 하고 있다 이러면서 직격했습니다
4: 아니 그러니까 그 나경원 전 의원 입장에서 보면 자다가 일어나봐, 일어나니까 일어나 갑자기 본인이 음. 반윤이 된 거예요 예. 이걸 어떻게 받아들여야 되나? 이분은 근데 이명박 정권 때부터 뭐 MB계의 핵심이었고 그리고
0: 국민의힘의 핵심
4: 자산 아니었습니까? 아니, 그걸 떠나서 윤석열 대통령하고 뭐 지극히 개인적인 이야기입니다만 그 고시공부를 같이 하는 스타디그룹이었어요. 그러니까 대학교도 선후배지만 고시공부 같이 그 전에 살던 집이 그러니까 그, 나경원 전 의원의 친정이, 원래 친정이 그 홍대 쪽이거든요. 네. 그리고 윤석열 대통령은 연희동에 사셨고, 그래서 그 같이들 그 서울대를 졸업한 이후에는 연세대에서. 집에서 가까운 연세대에서 같이 공부도 하고, 뭐 이렇게 같이 어울리면서 수십 년 동안 그 알고 지내던 사이거든요. 근데 눈 뜨고 일어나니까 갑자기 오늘 그, 장재훈 의원의 표현에 한 번, 반윤의 뭐요?
1: 반윤의
0: 뭐, 뭐, 핵심이 <웃음> <침이> 되잖아요.
4: 그러니까. <웃음> 본인도 약간 받아들이기 쉽지 않은 상황이 됐어요.
1: 네. 어, 제가 같은 얘기 반복하는 네. 것 같은데, 이게 더 핵심인 것 같아요. 그러니까, 어디든 이제 개파가 있을 수 있고, 예전 같은 이제 우리 김대중 대통령 시절이나 이때 개파처럼 뭐, 굉장히 역사가 깊진 않다 하더라도, 이제 각 당마다 어쨌든 느슨한 정도의 개파들이 있어요. 근데, 근데 이 같은 분류는 처음이란 말이죠. 이 같은,
0: 이 예, 같은 현상도 처음인 것같아 예.
1: 심지어, 심지어 아주 단편적인 사건 하나에 의해서 친윤 반윤이 나인단 말이에요. 사람은 한 번의 사건으로 모든 걸 평가하지 않는데 일단 지금은 윤심 안에 김기현 후보가 있기 때문에 어, 나오지 말라 그랬는데 왜 나왔어? 순간에 반윤이 되는 거죠. 단한 번의 실수로도 반윤이 될수 있다는 게 이게 정상적인 정치인가라는 생각이 듭니다.
4: 아, 반윤의 우두머리랍니다,
1: 나경원은. 우두머리.
4: <웃음> 아니, 근데 요새 그 말들이 너무 거칠어졌어요. 그러게요. 예. 그, 그거는 좀 음. 공식적으로 쓰기는 적절하지 않은 아니, 표현 근데 같은데. 같은
0: 당사람들은 당원 동지 여러분 이렇게 예, 얘기하잖아요. 예, 예. 그런데 이렇게 조금 조금 생각이 다르다고 그렇다 고 진영이 조금 다르다고 해서 이렇게 막 반윤 우두머리 뭐 이렇게
4: 코스프레 이렇게 막얘기해도 됩니까? 아니 그러니까 많은 분들이 국민의힘 내부의 당내 선거잖아요. 이거는 네. 뭐 더불어민주당하고 싸우는 선거도 아니고 정말 운명을 걸고 붙는 대통령 선거도 아니고 당내 선거인데 당내 선거. 예, 왜 이러지? (웃음) 약간 약간 다 어벙벙 하고 있어요.
1: 크게 보면 일단은 이제 당심 보통은 이제 당심이라는 얘기를 많이 하는데 국민의 마음과 당심을 구분해서들 뭐 삼국문에서 많이 얘기를 하는데 지금은 너무 차이가 크더란 말이지. 특히 특정 후보를 두고 이 정도로. 어 지지율의 차이가 큰 거는 보통 선거에서는 보기 힘들잖아요. 네. 심지어 일반 국민 상대로 하면 유승민 후보가 1등이에요. 그러니까 어떤 여론조사에서는. 민심은 네. 유승민이고
0: 당심은
1: 나경원이다 이런
0: 얘기가 있었는데. 이때
1: 또 당심이라는 거는 이제 지지자를 기준으로 한 건데. 근데 또. 어 소위 말하는 우리 당으로 따지면 권리당원 또 국민의힘에서는 무슨 책임당원 당원? 네, 책임당원 하죠, 책임당원 기준에서는 또 달라지는 묘한
4: 국민들이 있는 아니 그거는 있는 정말 것 같아요. 종잡을 음. 수가 없어요. 에이. 왜냐하면 저희가 그 전에도 책임당원 30만 명뭐 왔다 갔다 했었거든요. 근데 최근에 많이 늘었어요.
0: 100만 명 가까이 됐습니까?
4: 그러니까 거의 90만 명까지 온것 같아요. 그리고 이달 말까지 가입하는 기준으로 책임당원 기그 날짜를 끊는데요. 그러니까 아직도 책임당원으로 3월 8일 전당대회 때 투표권을 행사할 수 있는 기회가 남아있는 거예요. 그러니까 몇 명이 더 들어올지 모르겠어요. 음. 전당대회가 점점 다가오니까 각 후보들이 입당원서를 넣을 거예요. 그러니까 더 늘어날 가능성이 있어요. 근데 이렇게는 성향이 어떤지 뭐 연령 분류가 어떻게 되는지를 알 수가 없거든요. 사실은 어떤 면에서는 지지정당을 묻고 여론조사 결과로 추측은 해볼 수 있지만 어떤 분들이 구체적으로 약 3배 정도 늘어난 권리당원을 구성하고 있는지를 알 수가 없기 때문에 깜깜이 전당대예요. 사실은 이번 전당대 그럼에도
1: 김기현 이제 후보 같은 경우는 여튼 당심의 방점을 찍으면서 어떻게 보면 민심을 등 돌리고자 하는 어떤 제도를 옹호한다든지, 심지어 최근에는 뭐, 대한민국 대통령, 일본, 어? 뭐, 그런 얘기까지 하면서, 어, 본인이 당선된다고 한들, 그런 결과가 과연 내년 총선이 이어지는 과정에서 국민의힘에 도움이 될까? 자,
0: 국민의힘의 소심파 김용남은께
4: 묻습니다. 근데, 당권, 네? 누가 유리합니까? 국민의힘은? 제가 보기엔, 네. 이번에 전당대회 룰을 많이 바꿨잖아요. 네. 그전에는 당원 70%, 여론조사 30% 했는데 당원 100%로 바꿨어요. 그거와 더불어 또 하나 바뀐 큰 변화가 있습니다. 결선 투표를 도입을 했어요. 네. 결선 투표 때문에 만약에 나경원 전 의원이 출마한다면 당선 가능성이 높아졌다고 저는 판단합니다. 아 오히려 왜냐하면 지금 전당대회 구도가 네. 확실한 친윤을. 표방하는 네. 김기현 후보 한 명하고 재 네? 표현대로 하면 멀윤 예? 저는 반윤은 도대체 받아들이기가 어려워요. 왜? 예. 인수위원장을 했던 안철수 의원이나 그렇죠. 여기가 반윤이에요. 뜬금없이. 그렇게
1: 그러니까 아주
4: 가까이 있지는 않다고 표현되는 약간 멀리 있다는 멀윤 후보들의 다수하고 붙는 전당대회잖아요. 그렇죠. 되네. 어쨌든 결선투표가 갈 거예요. 그러면 1, 2등 빼고 나머지 3등 이하는 떨어지는데 한 사람 빼고는 다멀윤 후보란 말이죠. 멀윤 후보들의 표가 결선 투표에서 어디로 가겠어요?
0: 멀윤으로 간다.
4: 그래서 저는 이 전당대 룰을 이번에 많이 바꿨는데 이 바뀐 룰 때문에 오히려 멀륜 후보로 결선 투표에 올라가는 사람의 당선 가능성이 높아지는 거 아닌가 오히려 이런, 이렇게 생각해요 저는. 오히려, 오히려 당의 룰을 바꾸면서 멀륜 그러니까 나경원의 가능성이 높아졌다 2등 안에만 들면 네. 나머지 3등 이하의 대부분이 소위 멀륜 후보이기 때문에 그렇죠 음. 그런데 국민의힘 지형상 나경원 후보가
0: 출마를 할까요
1: 참뭐 더 민망해지기 전에 드롭을 하는 게 맞는 건지 아니면 조금 더 버티다가 나경원 후보가 다른 방식으로 테로를 찾을 수 있는 선택지를 우리 대통령이나 국민의 힘에서도 어 제안을 해줄수 있는 건지 이게 그 저는 제안요. 윤 대통령은
0: 나경원 저출산위 부위원장 부위 그리고 기후대사직까지 해임했습니다. 해임했다는 뉴스 전해 드립니다. 이재정 의원께서 인용한 여론 조사 개요 말씀드립니다. 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7일에서 9일 차기 국민의힘 당대표로 누구 지지하세요 물어봤는데요. 국민의힘 지지층에서는 나경원 전 의원이 30.7%로 가장 높았습니다. 전체 조사를 해 봤더니 유승민 전 의원이 33.9%로 가장 높았습니다. 여전히 1등을 달리고 있습니다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 김용남 의원은 왜 출마 안 하세요?
4: 저요? <웃음> 네. 아니, 저는 일단 국회에 들어간 다음에 네. 뭘좀 해보려고요. 이게 원외로 당직을 맡으면 네. 한계가 많이 있거든요. 그래요? 그래서 뭐그 당직을 여러 번할거 아니라면 네. 뭘 이렇게... 최고위원으로 여러 번 출마하는 분들이 있더라고요 네번 전당대회 때두번세번 뭐번 연속 출마하는 경우들도 있, 있던데 저, 제가 보기에 그거는 뭐썩 바람직해 보이진 않고
0: 네. 원회에서도 그러니까. 이렇게 시장 가서 음. 뭐 활동하시는 분이 있습니다 음. 김건희 여사가 대구 서문시장 가셨는데 그거
4: 어떻게 보셨습니까 아그그원외의개념하고 전혀 별개죠 아, 그런가요 <웃음> 그, 대통령의 영부인으로서 뭐할수 있는 활동 아닌가 싶고, 다만 이제, 아, 선거 전에 얘기가 나왔던 조용한 내조냐, 그거는 보는 시각에 따라서는 좀 달리 볼 수도 있을 것 같아요.
1: 뭐 조용하다, 안 조용하다를 떠나가지고 제2부 속지까지 없애가면서, 어, 본인의 역할 또는 그 본인이 평가받는 후보의 와이프로서 이제, 소위 여사가 되실 후보군으로서의 본인에 대한 평가를 단호히 거절했던 분이 사실상 제도권 안에서 통제받지 않는 채로, 어, 뭐, 여러 사태들이 있었잖아요. 비행기에 사인을 태우는 등, 여러, 1호기에, 그리고 등등 여러 가지 에피소드를 겪으면서도 결국은 제2 북속실이 있어야 마땅한 정도의 행복까지 이르렀고 특히 지금 그 도이치모터스 사건이 곧 판결이 나오잖아요. 재판 과정에서도, 어, 김건희 여사의 어, 연류가능성은 사실상 많이 이제 의혹들이 더 중복되는 가운데 이런 적극적인 행보 굉장히 좀 불편합니다.
0: 법률가로서 보기에 영부인이 영부가 영부인 역할을 해야죠. 그런데 그 각종 의혹들, 리스크들 있잖아요. 뭐 도이치, 모터스 주가조작 이런 부분은 명확하게 좀 해소하고
4: 역할을 하도록 이렇게 만들어주는 것도 대통령실의 그 책임 아닙니까? 그걸 명확하게 해결해 준다 그러면 오히려 사건에 대통령실이 개입하는 게 되겠죠. 그 사건과 관련해서는 명확하게 해서는 네. 해야 될 거니까. 아닙 의혹을 뭐 때가 되면 하겠죠. 때가 되면요. 뭐 아니 그러니까 제 말씀은 네. 그거는 뭐 때를 기다린다는 의미가 아니고 그 사건이 아직 검찰이 계속 중인가요? 재판 중이죠. 다른 아니, 아니, 사람들은 다 재판 기소된 중.
0: 사람들은 재판, 네, 재판 중이고 네. 기소 안 되고 수사가 안된 여사님만 그냥 그대로 덩그러니 놓여 있죠.
1: 근데 진행 어, 과정에서는 예, 진행 과정에서는 의혹들을더 네. 네. 더 네. 키우고 확신에 가깝게 만드는 네. 여러 얘기들이 흘러나오죠. 네. 저는 이제 지금 뭐 오늘도 할 시간 있을지 모르겠지만 이제 영수회담이라고 표현되는 그 얘기에 국민의힘의 중진 의원들께서는 이제 정진석 비대위원장 포함해서 이재명 후보자 아 이재명 대표를 피의자라는 얘기까지 하는데 이게 한간에서 그런 얘기 하잖아요. 아니 피의자보다 더 하신 김건희 여사님하고 같이 살고 계신 분이 왜 이재명 대표 제일 야당의 대표를 못 만나냐. 그 이런 이런 힐란 섞인 얘기가 나올 만큼 김건희 여사에 대한 의혹은 국민들 어 뇌리에서 떠날 수가 없는 계류 중인 문제라는 거죠. 이 문제의 심각성을 알아야 된다는 거죠. 이재명 대표는
0: 검찰에 출석했습니다. 그리고 개헌 카드를
4: 꺼내들었습니다. 어떻게 들으셨습니까? 제가 보기엔 이번에 이재명 대표가 꺼내들은 개헌 카드는 윤석열 대통령이 얼마 전에 제안했던 중대선거구제 개편 개편 있잖아요. 중대선거구제 개편. 그때 이제 어떤 얘기가 있었냐면 저게 사실은 민주당 당내에서도 찬성하는 분들이 많이 있어요 그런데 네. 분명히 저게 민주당에서 개헌하고 연동시킬 거다 이런 예측이 있었거든요 예. 그래서 개헌하고 연동해서 개헌을 받으면 중대선거구 개혁도 민주당 쪽에서 받겠다 근데 사실은 개헌은 쉽지 않은 문제거든요 그렇죠. 그리고 지금 개헌 작업에 착수하면 민주당이나 아니면 하여튼 지금 범야권의 의석수가 워낙 많기 때문에 이 헌법 개정의 방향 자체가 민주당이 주도할 수밖에 없는 의석구조거든요. 그래서 그렇게 되면 이제 중대선거구제로의 선거구제 개혁이 힘들어지는 거예요. 가능성이 점점 확 줄어드는 거죠. 이렇게 개헌하고 연동시키면.
1: 아니, 저 같은 경우만 해도 중대선거구 자체에 대해서 부정적인 생각은 아닙니다. 하지만 그것이 모든 것을 정치개혁을 대변하는 것처럼 인식하고 있는 것은 심각한 오류가 있다고 생각하는 입장이고 특히 지금 굉장히... 어. 아시다시피 우리나라가 대한민국이 설립되고 난 뒤에 마지막 헌법 9차 개정까지 있었던 시간만큼 흘렀는데도 헌법이 한 번도 개정이 안 됐어요. 헌법 개정이 필요한 지점 우리가 너무 낡은 옷을 입고 있다는 것은 여야 공이 공감하는 내용이거든요. 권력구조 개혁이라는 것이 중대선거구제는 법률개정으로 이루어지지만 권력구조 개편이라는 것과 맞물려서 또 어, 노후된 기본권들하고 함께 손봐야 된다는 것은 국회에서 이미 공감대를 많이 이룬 겁니다. 그럼 이거는 비단 처음 꺼냈다라고 보여지지만 그게 아니라 대통령 선거 과정에서도 그리고 지난 정부의 개헌 논의 과정에서도 이재명 도지사던 당시에도 꾸준히 의사를 갖고 의견을 보태오던 상황입니다.
4: 아니 그니까큰 일이 어마어마한 일이 있고 할수 있는 일이 있으면 사실은 일을 잘하는 사람은 우선 할수 있는 일부터 해결하는 게 맞아요. 이게 정말 될지 안 될지 힘든 일에 매달려 갖고 하다 보면 할수 있는 일도 다 못하고 시간을 소비하는 경우가 많거든요. 그러니까 중대선거구 개혁이 필요하다라고 민주당에서 정말 생각하고 있다면 할수 있는 것부터 논의에 착수해서 그걸 하고 사실은 중대선거구제로 선거구제가 바뀌잖아요. 그러면 권력 구도가 자연스럽게 바뀌는 방향으로 틀어지는 겁니다. 왜냐하면.
1: 중대선거구제 하나 가지고는 아니, 안 돼요. 그게 완전히. 이거는 대악일 큰... 수도 있네 정치개혁이 아니에요. 정치개혁이 아니, 대명사인 모든, 것처럼 얘기하는 게 문제라는 거죠. 모든 제도는
4: 장단점이 있죠. 중대선거구제도. 장점도 있지만 단점도 물론 있습니다. 그래도 챕터는 좀
1: 떨어뜨려야죠. 네. 그러니까 모든 정치개혁을 한꺼번에 할순 없지만 중대선거구제하고 함께 고민해야 되는 최소한의 챕터들은 있는데 하나씩 하자는 얘기는 오케이. 그렇지만 중대선거구제만 따로 떼놓으면 거대한당 둘이서 지역 나누게 하고 이런 식의 다른 국민의 비판에 그대로 고대로 수긍할 아니, 수밖에 없는 상황입니다 그런데 대통령이 너무 거칠게 던지셨어요 다른 음. 개혁 논제를 다 차치하고서라도 이게 개혁인 것처럼 약간 착시효과를 불러일으키셨는데 그거는 분명히 지적을 선거 해야 요 선거구제
4: 개편하면 요 양당 제도는 무조건 깨지게 되세요 무조건 다당제로 가는 거는 아시잖아요 선거제도 개편될까요 이런 식으로 지금 간극이 큰데 저는 쉽지 않죠 사실은 민주당에서 찬성하고 나와야 가능한데 어 이재명 대표는 사실상 부정적인 그 의견 표명을 했거든요. 이재정 두분 감사합니다. 시간이 다 됐어요. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥
1: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 5.18 민주화운동을 북한군 소행이라고 떠드는 보수농객 지만원씨가 있습니다 근거는 없습니다 그런데 10년 넘게 이 주장을 줄고 타고 있습니다. 이 주장으로 돈도 많이 벌었어요. 보수의 대부로 추앙받기도 했습니다. 국회의원들도 그의 영향력에 고개를 조아렸습니다. 국민의힘 전신 자유한국당 의원, 김진태, 이종명, 김순례 의원 등은 지만원 씨를 국회로 불러서 공청회를 열었죠. 5.18 진상규명하겠다고요. 공청회에서 5.18 민주화운동에 참여한 시민들 광주에서 활동한 북한 특수군이다 이렇게 광수라고 이렇게 비하했습니다 이 내용을 보수 성향의 종편에서 대서특필했습니다 5.18 당시 시민군 이렇게 사진을 동그라미 치고는요 북한 특수군 누구다 실명해서 지목했습니다 그는 평범한 광주 시민이었습니다 언론에서 그게 거짓인지 몰랐을까요? 몰랐다면 바보게요 검증도 안 했을까요? 했겠지요 알았을 겁니다. 분명. 저는 그렇게 생각합니다. 알고도 그렇게 보도했을 겁니다. 오늘 대법원에서 지만원 씨에게 징역 2년 선관 원심 확정했습니다. 지 씨는 이제 곧 교도소에 수감됩니다. 하지만 거짓에 대한 사과나 반성은 없습니다. 지 씨의 거짓말을 이용했던 김진태 강원도지사 이종명 김순례 전 의원 면책특권 뒤에 숨었고 지금껏 사과 한번 없었습니다. 괴담으로 창사를 했던 종편, 특히 채널A, TV조선, 사과 한마디 없습니다. 오늘 판결을 계기로 악의적으로 5.18 민주화운동을 왜곡하고 폄하했던 세력들, 사라지는 계기가 됐으면 합니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 후 인터뷰 북 인터뷰 이어가겠습니다 진정한 정권교체는 내년 4월에 이루어져야 한다 이렇게 특사로 사면복권된 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장이 말하고 있습니다 그런데 진정한 정권교체를 위해서 먼저 당권교체가 당권은 잘 되고 하고 있을까요 그리고 국민의힘은 국민의 마음 얻고 있을까요 정치는 잘 가고 있나요 왜 국민들은 불안해하고 있을까요 그래서 모셨습니다 김성태 상임 의장 모셨습니다. 어서 오십시오.
5: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 네. 정치적으로 좀 어려움이 있었어요. 예. 네. 태국 가셔가지고 긴급체포 되신 그분은 아니십니다. 그런데 우리 김성태 의장이 없어서 야당하고 이렇게 협치도 안 된다. 그런 분들도 많았어요. 예. 국정동단 특조위원장 맡으면서 그때 원내대표 하면서 뭐 노숙 간식을 하기도 했습니다. 하기도 했지만 그래도 민주당의 얘기를 이렇게 이끌어내고 협치를 이끌어냈던 그런 사람인데 지금은 정치가 사라졌다. 이런 사람이 없다. 이렇게 해서 김성태를 찾는 사람들이 많, 많았습니다. 지금도 많지요
5: 뭐, 우리, 주진우 기자가 나 붙들어 매려고 오늘 아주 그냥 밑밥 제대로 까시네. 아니요, 그런 거 아니고요. <웃음> 하여튼 감사하고. 네. 아, 저도, 음, 더루킹 특검 관찰로 또, 어, 이 댓글 조작 부분에 대해서 실체적 진실이 밝혀지고, 어, 그로 인해서 또 문재인 정권의 많은 타격도 끼쳤죠. 한편으로는 저 자신도 또, 많은 어려운 시간도 가졌고요. 네. 지난 연말 이제 사면 복권을 통해서 다시 한번 국민들에게 올바른 정치가 될수 있는 그런 자양분을 조금 그 기간에 성찰과 또 자성을 통해서 도 많은 고민을 해봤습니다.
0: 네. 아, 매크로 사건이 있었는데 매크로를 돌려가지고 댓글을 달면 그걸 리트윗하는 건데 그때 매크로 사건을 국민의힘 쪽에서도 많이 하고 민주당 쪽에서도 많이 했는데 아무튼 드루킹 특검만 이렇게 관철시켰어요. 아, 네, 김성태 의장이 민주당에 큰 타격을 주었는데 이 얘기는 나중에 하겠습니다. 근데 온통 관심이 나경원, 나경원에 가 있습니다. 나경원, 어. 나경문 전 의원이 사표를 던졌습니다. 사표를 던졌어요. 어디에만 던냐면 졌 저출산 위원회 부위원장님의 이 직에 사표를 던졌는데 이 자리 그리고 기후 대사까지 해임했습니다. 중징계했습니다. 예. 왜 그렇죠?
5: 오늘 윤석열 대통령이 출국하기 전에 네. 정말 뭐 여러 가지 국정에 중대한 결심을 내릴 부분이 많죠. 늘뭐 시시각각 파, 판단을 해야 되지만은 네. 상당히 이 부분은. 어, 정무적이고 정치적인 판단을 해야 되는 부분이기 때문에 쉽지 않았을 건데, 어, 정격적인 판단을 했어요. 예. 그러니까 처음부터 이제, 저는 나경원 전 원내대표, 나경원 원내대표가 좀 예통수에 걸렸어요. 왜통수요 예. 정치는 이 예통수에 걸리면 위험해지거든요. 그래요? 올라오나싱이 되기 때문에. 네. 그러니까 본인이 처음부터. 네. 작년 10월 달에. 네. 윤석열 대통령께서 윤석열 정부에서 예. 저출산 그 장관급 뭐 그런 자리 예. 뭐 이런 게 제안이 오면은 이미 그때는 정진석 비대위가 떴었기 때문에 네. 정신 정진석 비대위의 이제 활동 기한은 내년 3월까지예요 예. 그렇기 때문에 3월 되면 늦어도 3월 달 이내에는 전당대회가 열린다는 거 뻔히 알고 네. 본인이 전당대회 의 주자로서 당권의 의지가 있었다면, 네. 그때, 나 사실은 대통령님, 나 항우 앞으로 짧게는 4, 5개월, 길게는 6개월 이후면 전당대회 열리는데, 네. 제가 실질적으로 한 3, 4개월 밖에 일을 못하게 될것 같습니다. 네. 그럼에도 저를 임명하시겠습니까? 그렇게 얘기해야 됩니다. 이렇게 정확하게 네. 이야기를 해야죠. 그래요? 아니? 그럼요. 그렇게 해서, 어, 아마 오늘 윤석열 대통령이 사실상 저해임 결정은, 네. 원래 정치인들 이렇게 정부에 이렇게 임명하고 해임 절차는 거의 흔치 않습니다. 그렇죠. 대단히 흔치 않습니다. 지금 장관직 날린 거예요. 거예요. 한정권에서 한번두번 나오지도 않는 게 바로 이 해임이에요. 네. 해임 절차는 상당히 이 상황을 심각하게 본다는 게 대통령의 뜻이죠. 근데 네.
0: 그 기후 대사직 그다음에 저출산의 부위원장직을 줄때 네. 대통령실이나 대통령실에서는 그러면 당권 뭐 나오지 마라 이렇게 이 얘기였나요?
5: 그런 메시지를 누가 주면서 네. 그럼 매감매직이 되는 거죠. 아, 그럼요. 그런 그런 거는 거래가 되기 때문에 그런 건 말이 안 되는 거고. 네. 대통령께서 본인도 윤석열 정부가 이렇게 출발하고 난 이후에 어떤 행토로든지 국정에 참여하고 싶어 했어요. 나경원 전원이 참여하고 싶어 했죠. 어 대단히 많이 참여하고 싶어 했죠. 그렇죠. 자리. 그래서 렇죠 자리. 그 제가 알기로도 네. 흔히 말하는 윤석열 대통령 측근 인사들 사무실이라든지 네. 심지어 개인 집까지 찾아가서도 뭐, 본인이 역할을 하고 싶어 하는 그런 간절함이 있었던 분이에요. 그때
0: 외교부 장관 얘기 있었어요.
5: 뭐, 애교뿐만 아니라 뭐, 보건복지 뭐, 여러 자리가 이야기에 있었지 않습니까? 예, 예, 나경원 네. 전. 그래서 때. 실질적으로 뭐, 구체적인 진행 절차도 좀 있었던 걸로 알고 있었고요. 진행
0: 절차가 있었는데 왜 그때 장관 자리를 음. 안 줬을까요?
5: 그럼 본인이 제일 잘 알겠죠. 본인이요? 예.
0: 본인이. 그런데 윤석열 어, 정부에서도 윤석열 네. 대통령도 그러면 그때 나경원한테 아, 그러니까, 장관
5: 자리 주려고 했어요? 아니 했으니까 그런 절차가 있었겠죠. 아 그래요? 어, 그렇다면은 그거는 용산과 본인만 알릴 일이에요. 자 그런 이후에 본인의 집요한 어떤 이 윤석열 정부 참여 의지 때문에 네. 그러면은 저출산 고령화 위원회 이 부위원장 대통령 직속 기관으로서 부위원장 장관급. 이렇게 제안을 하면 은 네. 아까 말씀드린 대로 나는 정부의 일에 자기가 그걸 동의를 했을 때는 정부의 일에 그만큼 성실하게 충실하겠다는 그런 의지로 대통령께서는 받아들였을 거예요. 아, 그래요? 그런데 네. 거기다가 윤석열 정부 입장에서는 원 플러스 원이잖아요
0: 예. 두 개나 줬어요.
5: 기왕님 후 대사까지도 거기다 또 붙여준 거란 말이에요. 예. 이거 원래 특사인데 특사 자리도 아니고 대사 자리로 해서 예. 대사 자리는 그러면은 벌써 인천공항 나갈 때부터가 네. 의전이 다르죠. 네. 또 어떤 나가는 국가에서도 벌써 대사관 의전을 받으면서 네. 달라요. 그러니까 이번에도 그러면은 당권의 의지가 있었다 그러면은 정확하게 네. 어, 저출산 부연장 뿐만 아니라 기후대사 자리도 같이 사태를 던져야 되는데. 그 그렇죠. 뭐 어쩌다가 저렇게 데려 대통령으로부터 그두 가지 다 해임조치당하는 저는 볼성사나운 모습까지 갔는지 저는 이해가 안 돼요. 둘
0: 중에 하나만 던지다가 지금 볼성사나운 장면이 연출됐다.
5: 그렇죠. 네,
0: 알겠습니다. 어, 7939님 사실상 와 사실상 오랜만에 오셨네요. 지금 정치에 지금 맛을 보고 있습니다. 내공이 지금 계속 느껴집니다. 김수현님 아 김성태 전 의원님 잘 오셨습니다. 혈색 좋아지셨어요 얘기합니다. 자 김성태 의원님. 예. 그런데 아까 말했지 않습니까? 나경원 전 의원께서 어 윤석열 내각에 이렇게 참여하려고 노력했다. 집까지 찾아간 적도 있다. 그래서 어떤 자리를 가지고 인사검증도 이루어졌는데 중간에 이렇게 멈췄다는 얘기인가요?
5: 뭐, 그러면 그 내용은 볼인가? 네. 용산이 너무나 잘 알고 있는데. 하하,
0: 인사검증까지 갔다. 그런데 중간까지, 중간에. 그러니까 윤석열 정부, 윤석열 대통령에서는, 어, 나경원 전 의원을 첫 내각에 기용할 생각도 있고, 인사검증까지 갔는데 가다가 멈췄다.
5: 자, 그게 이제. 이제 이게 장관 자리는 국회에서 청문동의가 이루어져야 되잖아요. 네. 그
0: 전에 인사청 저 어, 대통령실에서 그러니까
5: 검증하죠. 그러니까 이제 출산 부연정 같은 경우는 국회 청문 절차가 없이도 없어요. 임명이 가능한 자리예요. 아, 네. 그거는 이제 유추해서 판단해 보세요. 네. 무슨 뜻인지.
0: 제가 알아서 기사 쓰면은 어떻게 기사 쓸 거냐면요. 네. 어~ 인사 검증에서 걸려서 청문에 없는 자리로 보내줬다. 나경원 전 의원한테 이런 특혜를 줬는데 지금 그 자리를 던졌다 이렇게 느껴지네요. 제가
5: 그렇게까지는 이야기 안 했으니까 취재를 통해서 용산과 본인한테 확인을 하세요.
0: 알겠습니다. 그런데 윤 대통령이 지금 그, 그 각종 현안들 중요한 사안들 중에 지금 나경원을 해임했다. 두 자리를 그냥 한 번에 해임했다. 매우 화가 난 상태네요.
5: 그러니까 저 아까 이야기를 했지만 대한민국 헌정사에서 특히 이 제왕적 대통령 체제가 에서 네. 제왕적 대통령은 강요 그리고 임명직 모든 공직자들 존중하고 최대한 그 인기를 보장해 줘야 되는 거예요. 네. 그래야 제도된 일을 할수 있는 거니까. 네. 그런데 그래서 보통. 장관이 실수를 하고 또 국민적 사회적 무리를 빚는다 하더라도 해임까지는잘안 네. 가요. 잘안 가요. 본인이 자진 사퇴를. 뭐 유도한다든지 네. 그렇죠. 좀 마지막까지도 배려하고 모양실을 갖추는 그런 입장을 늘해 주는 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 해임은 한 정권에서 정부에서 한번두 번도 잘안 나오는 거죠.
0: 지금 이상민 행안부 장관 그리고 박진 외교부 장관 뭐 야당에서 탄핵을 지금 얘기하고 그리고 각종 그그 그 압박을 받음에도 불구하고 윤 대통령이 지키지 않습니까 그리고
5: 국회에서 행결의를 해도 거부하고요. 그걸 수용하지 않는. 그런 신뢰를 주는 거죠. 근런데 나경원 전 의원은 그냥 해임했습니다. 그러니까 이 부분은 저도 정치를 하는 사람으로 한 사람으로서 네. 지금 그렇다나도 여러 가지 지금 어려워진 경제 위기 또 여러 가지 민생 해난 또 애교관계 이게 얼마 남북관계 네. 엄청 복잡한데 네. 이게 대통령이 진짜 이 전당대회 하는데 여기다 그냥 또 말려가지고 대통령을 어떻게 하자는 거예요? 근데
0: 대통령이 전당대에 너무 이렇게 깊숙이 지금 여하는거 아닙니까? 그러니까
5: 이런 부분을 왜 용산의 판단을 구한다고 그러고 예. 또뭐 용산의 판 어, 윤심을 팔고 애들 예. 이렇게 하냐고요. 그렇죠. 예? 이거 맞지 않는 거죠. 아, 그급 못하게 해야죠, 지금. 예. 그렇죠. 그러니까 윤심을 파는 사람들도 문제지만은 네. 대통령의 판단과 뜻을 조율하겠다. 예. 해비하겠다 예. 이거 엄청난 사건이에요 이거 그렇죠 말도 안 되는 짓을 다늘 벌려가지고 김성태가 돌아왔습니다 어떻게 해서 대통령이 말해 전당대회에 잘한다. 누가 될지 모르는데 그 판에 왜 대통령을 여기다 끌어들냐 이거. 그렇죠 엄청난 정치적 부다이 횡편없는 정치하는 사람들이에요 그렇죠 네, 네.
0: 자 그러면요 자 하나씩 물어볼게요 아이고 김성태 의원한테 다 물어봐야지 아유, 궁금한 게 이제 하나씩 풀립니다 근데, 나경원 고고한척 친윤 가장하는 반윤의 우두머리다, 장재원, 윤혜관 이렇게 저격했던데, 네. 이렇게 나경원 전 의원을 반윤이다 이렇게 저격하고 이게, 맞습니까? 반윤. 뭐,
5: 친윤, 반윤, 지금 다들 어느 주자가, 네. 뭐, 한마디로 뭐, 지금은 친윤 도 아닌 사람이 어딨냐 그러면서도, 네. 왜 친윤, 반윤이 됩니까? 정권 7개월밖에 안 됐는데, 그렇죠. 예. 또오늘 여소야대 지금 입법권력이 민주당에 절대적으로 가 있는데 네. 대통령을 집권당 우리가 소수정당인 집권 여당이 힘을 합심해서 뒷받침을 해도 예. 지금 국정을 제대로 끌고 가기 어려워요. 그렇죠. 그런데 지금 현재 전당대회만 판만 벌어졌다 그러면은 이거는 이전투가 되고 투견장이 돼버리는 거예요. 네. 이 예, 지금 어 국민의힘 전당대회 판 정말 오래되고 있습니다
0: 그렇죠 국민을
5: 네? 위해서 국가를 위해서가
0: 아니라 지금 그냥 당권을 위해서 자기의 공천권을 위해서 싸우는 것처럼 보입니다.
5: 사실상 윤석열 대통령은 내년 4월 총선에서 네. 안정적 어석을 확보해야만 그나마 집권 중반기를 들어서면서 그렇죠. 안정적 국정운영과 또 국정의 드라이브를 걸수 있는 거예요 네. 지금 뭘 제대로 할수 하고 있습니까 제도 하는 게 하나도 없잖아요. 그럼에도 말고 그걸 뻘이 보면서도 말이야. 어? 친윤 반윤 나눠가지고 자기가 전당대회에 조금이라도 유리한 프레임 구도가 만들어지면은 그냥 막 대통령 물고 떠는 사람부터 어? 윤심 팔아서 그냥. 어? 성냥팔이 소년도 아니고 말이야. 그, 뭐 네. 하는 거예요, 성냥팔이 소년 나왔습니다. 사이다
0: 김성태 의원님 돌아오셨습니다. 화이팅 합니다. <웃음> 1918님 얘기고요. 4988님. 정치계 협상의 대부가 드디어 나타났습니다. 지금 협상과 협치의 실력 발휘할 때입니다. 실력 발휘 좀 해주세요. 얘기합니다. 선거 치를 때 김성태가 없으면 전국선거를 못 치른다고 합니다. 그리고 야당과 협치할 때 김성태 없으면 정치가 안 된다고 합니다. 그래서 돌아왔습니다. 그래서 하나만 더 물어볼게요. 예, 예. 나경원 전 의원은 출마합니까?
5: 아, 본인이 오늘, 뭐, 바람에 나무가 흔들려도 숲은 숲은 그 자리를 지키고, 뭐, 바위가 강줄기를 맑아도 강물은 바다로 흘러간다. 이게 참 아주 좋은 말인데, 네. 언제 나경원, 뭐, 저기, 의원이, 응? 강물 그 바다. 숲이었고, 뭐, 그리고 바위였습니까? 예. 네. 네? 본인은 난 정치하면서, 제가 이게 참 비하인데, 정치하면서 저처럼 나경훈 옆에 많이 있었던 사람도 없을 거예요. 아 그래요? 그래서 요그래 제가 현역 의원 시절에 네. 우리 동료 의원 사모들이 우리 집사람에게 네. 걱정할 정도로. 아 그래요? 끊임없이. 김성근 너무 나경훈하고 같이 붙어다 나경훈 의원처럼 선거라는 선거는 이거 그냥 넘어가는 적이 없어요. 자, 장이 섰다 그러면. 은그 선거 빠진 적이 없어요. 아, 본인이 살 물건이 없으면 그 장에서 네. 구경하고 장터 네. 국수한 걸 먹고 이렇게 집에 갈 때도 있어야 되는 건데. 네. 이 장만 섰다 그러면 은 하여튼 나경훈 의원은 그냥. 들썩거리지 그냥 넘어가지를 못해요. <웃음> 네. 과연 이 판도 네. 제가 보기에는 이런 거예요. 어 이번 국민의힘 전당대는 누가 뭐라 그래도 제대로 된 리더십을 확보한 네. 그런 뭐 책임 있는 정당의 어 그런 당 대표보다는 갈리형 대표 체제가 맞다고 해도 될 겁니다. 네. 왜냐하면은 내년 4월 총선을 앞두고 윤석열 대통령과 제대로 된 코드를 맞추지 못하면은 내년 총선 보나 마나예요. 내년 우리가 다들 여기서 강가하는 게 내년 4월 총선은 253개 지역구에서 각 의원들이 자기 역량과 기술로 기량으로 뭐또 이길 수 있다. 천만의 말씀. 모든 것 작년 4월은 무조건 윤석열 중간평가로 갑니다. 그렇죠. 그러려면 은 당정이 손발이 잘 맞아야죠. 자 그럼 관리형 당대표 후보는 누구예요? 그 관리형 대표는 그러니까 제가 이야기를 하지 않습니까? 당정이 손발을 잘 맞추면서도 국민들에게 집근당의 면모를 가지고 신뢰를 가져갈 수 있는 그런 후보죠.
0: 유승민 전 의원. 그런 의원이네. 당권을
5: 지금 필요로 한 거죠. 유승민
0: 전 의원이네요?
5: 아니가요 아, 유승민 전 의원도 그러면 안 되는 거예요. 그러안되니까 네? 나는 이 양반이. 이 양반? 예. 네. 한인말로 뭐이 집권당이 한마디로 이게 정치인인지, 네. 민주당 정치인인지, 아이 집권한 지 3개월밖에 안 되는 대통령 보고 그렇게 뭐, 어? 비판적이고 공격적이고 할것 같으면은. 자. 그러면 유승민이 그 역할은 충실하게 해 주고 있는데 알겠습니다. 유승민 전
0: 의원도 아니고 나경원 전 의원도 아니고 그러면 윤심업은 김기현이다. 이렇게 붙저는뭐
5: 특정인을 절대 언지 알겠습니다.
0: 아이고 자, 다른 얘기. 근데요. 자, 협치의 화신 김성태. 예. 네. 대통령이 야당 대표 만나야 되는 거 아닙니까? 만나야죠. 만나야지. 네, 만나야죠. 그렇죠. 만나서 얘기해야죠. 예, 네, 만나야죠. 그런데 뭐, 검찰 수사 받고 있다, 뭐 한다, 얘기를 안 하고 있어요. 저는
5: 그거보다도, 네. 뭐, 역대 뭐, 이, 집권당과 야당과의 관계는 야당이 또 여러 가지 정치적으로 어려운 또상을 맞이할 때도 많아요. 네. 그렇지만, 뭐, 그 결과가 나올 때까지는 네. 이렇든 저렇든 또, 어, 여야 관계를 잘 가져야 되는 거고. 네. 그 근데 이제, 지금 국회 입법권력은 민주당이 절대적으로 장악하고 있지 않습니까? 그래서 네. 이 윤석열 대통령 정권 초기에 정권 뭐 정부 조직 개편이라든지 좀 윤석열 대통령의 의지를 가지고 하고 싶어 하는 일은 네. 좀 협조를 해 줘야죠. 그러면서 아, 좀 이제 영수회담 하자 해가지고 또뭐좀 풀고 있으면 풀어나가고 네. 이렇게 서로 좀 주고받고가 되죠. 그렇죠. 근데 왜그 절대 어색가지고 그렇게 일방적인 법안 처리 뭐 이런 그참 민주당 입장에서 난 세련되지가 못하고 네. 노련하지 못해요.
0: 경제위기라고 합니다. 저 금융위기도 온다고 하고요. 소상공인, 네. 상호민들 참 힘들어 하는데 지금 국민의힘에서 그리고 정부 여당이 잘 챙기고 있습니까?
5: 지금 뭐 세도로 어이 금융 위기 속에서 지금 이제 은행 금리 때문에 지금 밤잠을 이루지 못하는 많은 영끌 쪽이라든지 예. 그리고 어 물가 인상에 따른 또이 소득 수준은 뭐 저하돼 있고 뭐 그렇기 때문에 얼마나 가정 경제가 어렵습니까? 네. 그래서 이제 민생을 챙겨 나가는데 가장 우선을 둘려하고 있지만은. 네. 이게 지금 여야 간에도 이게 좀 대화가 되지 않고 또 우리 당도 제대로 그런 민생을 위한 협치를 이끌어내지 못하는 그런 정치의 한계를 가져가고 있어요. 그렇죠. 이런 게 아, 답답하죠. 이재명 민주당 대표가
0: 꺼낸 개헌 카드는 어떻게 생각하십니까?
5: 개헌은 말이에요. 항상. 정치인들이 어려운 상황이 되면은 그걸 전국 돌파형으로 견 들고 나오는데. 박근혜 전대통령이 어, 뭐, 저도 한때 뭐 원내대표 시절에 견 부분을 이야기한 적도 아, 있습니다. 어려울 때 그랬구나. 네, 그런데 지금 이재명 대표께서는 지금 견 이야기할 때는 아니죠. 네. 좀 더, 어, 이 어려운 경제 민생을 좀 서로 협치하고 난 이후에 네. 뭐 이런 선거구제 개편이라든지 뭐, 이 대통령 임기 이런 걸 논의하는 게또 맞죠.
0: 네. 네. 이재명 대표의 현재 상황은 어떻게 보고 계세요?
5: 이재명 대표의 현주소는 상당히 어렵죠. 네. 뭐, 정치인이라는 거는 이런 조그마한 선거법 하나 위반되어서 뭐, 이뭐 고리가 걸려 있어도 참 어려운데 저는 여러 가지 사건에 지금 본인이 연루되고 있고 또 저와 같은 또 김성태가 들어오면은 얼마나 힘들겠습니까 아, 네. 김성태가 오면 힘들어요 아 김성태 네. 힘들어요 네. 뭐. 김성태 들어오 민주당이 힘듭니까 힘든다 그러니까 네. 본인이 참저 제1야당 민주당이 그래도 역사와 전통을 가진 정당인데 네. 본인의 이재명 방탄을 위한 그런 정당의 이미지는 안, 가, 안 갖게끔 좀뭐 슬기롭고 지혜롭게 좀 현상을 잘 극복했으면 좋겠습니다. 자,
0: 관리형 당대표가 국민의힘 당대표가 될 것이다. 윤석열 대통령실과 코드를 맞추는 그런 그런 그 정치인이 될 수밖에 없다 이렇게 보면요. 자, 윤심을 얻고 있는 김기현 의원이 당대표가 되면요, 국민의힘은 4월 총선 유리할까요? 잘 치를 수 있을까요?
5: 뭐 이렇게 보시면 돼요. 지금 현재 특정인을 이미 뭐 윤심이 반영된 가운데 이미 결과가 나오는 것처럼 보이지만은 네. 아직까지 전당대회는 두달 가까이 남았어요. 이게 네. 그러니까 상황은 여러 가지 변수가 나옵니다. 그렇기 때문에 누가 될지는 모르는 거고요. 다만 내년 4월 총선 이런 뭐 쉽게 말하면 윤심을 얻어가지고 당선되는 당 대표가 총선 치를 수 있냐 이런지 말씀을 하시는 건데. 어, 지금 코드를 맞추다 보면은 리더십에 조금, 아, 국민적 그큰 선거를 끌고 갈수 있는 그런 리더십에 조금 모자라지 않냐. 좀 대중적인 지, 인지도가 떨어지지 않냐. 이미지가 떨어지지 않냐. 그런 상황이 되면은 뭐 선대위, 선거, 선대위 위원장을 또. 다른 선거. 뭐 선거를 또잘 치러 나갈 수 있는 부분을 보완해서. 네. 뭐할수 있는 방법이 여러 가지 있습니다.
0: 알겠습니다. 그렇게 그러니까 뭐
5: 지금만 아, 보면 안 되죠.
0: 알겠습니다. 묻고 싶은 게 너무 많습니다. 네. 아, 대표적인 노동 운동가로서 지금 국민의힘에 계십니다. 노동계 윤석열표 노동 개혁에 대해서도 묻고 싶은데 네. 이건 좀 이거 전문 분야니까 좀 시간을 갖고 하고요. 네. 국민의힘 특별히 윤석열 대통령이 핵 보유 발언, 핵에 대해서 지금 국민의힘이 아주 많은 발언들을 쏟아내고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
5: 아, 이 부분은 전인 문재인 정권과 분명히 남북 관계 특히 김정은 위원장을 대하는 자세와 태도는 이제 180도 다른 것이죠. 뭐 각자 판단이 있겠습니다만은 분명한 것은 김정은 위원장이 해 가지고 애들 장난하지 말라는 메시지를 명확하게 하는 겁니다. 그냥 그 메시지 상이다. 그렇죠. 그거 가지고 어 네. 한반도 실제적으로. 안보 평화를 위협하면서. 네. 그렇게 해서 북한이 득될 거 없다. 실질적으로 핵을 지금. 어? 그 그거 가지고 공갈협박한다고 네. 대한민국 국민과 대한민국 안보가 그렇게 당신애들 비유 맞추는데 여기에만 집중하면서 우리 국방 안보 소홀하지 않을 것이다. 이런 메시지 분명하게 하는 거예요. 핵 개발하고 핵 배치하고 실질적으로 그걸 하려고. 그러니까. 그런, 그런 건 아니죠. 전략 행위나 우리가 자체적으로 핵 개발을 구체적인 로드맵이라 프로를 가지고 이야기한 건아니잖아 알겠습니까? 네. 예.
0: 이렇게 좀 들어야 이게 정치가 이게 예. 아, 이해가 된다. 이런 분들이 많습니다. 지금 예. 청취자들이 김성태 예. 나왔다고 지금 만사 부르고 있습니다. 예. 유념하시고요. 예. 어, 윤석열 표 노동개혁에 대해서는 제가 따질 게좀 있어가지고 곧 불러야 되겠습니다. 그렇게 하시죠. 네, 곧 모시겠습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 자. 국민의힘의 마청입니다 국민의힘 중앙위원회 상임의장 김성태 의장님과 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
5: 예, 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한
6: 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디언을 정철훈 기자입니다
7: 안녕하세요
0: 네, 자, 한 주간 언론계는 어떤 일이 있었습니까? 어떤 이야기 가볼까요?
7: 네, MBC 기자들이 이번에는 이 대통령 전용기 탑승합니다.
0: 네, 탑승하는 걸로 결론이 났습니다. 탑승하는 거를 뭐좀성의을 그
7: 내렸다 이런 식으로 기사가
0: <웃음> 나왔더라고요.
7: 그래서 그 어, 논평이 하나 나왔었는데 오늘. 네. 이 기자가 대통령 전용기에 탑승하는 게 뉴스가 되는 이상한 나라다. 네.
0: 네 그렇게 봐야죠. <웃음> 타는 게 당연합니다. 취재 기자들이 정치인들을 대통령을 따라가는 게 그런데 아 이번에 너네 태워줄게. 이런 시에처럼 이렇게 네. 쓰는 기자들이. 그
7: 대통령 전용기도 다 세금으로 운영되는 거니까아 그러니까요. 네, 앞서 작년 11월이었죠. 이 당시. 네. 대통령실이 MBC의 이 편파 방송을 이유로 이 전용기 탑승 불가를 통보했었거든요. 그래서 뭐 기자협회, 신문협회, 뭐 국경 없는 기자의 전부 외국에서도 다. 내국에서도
0: 좀 이게 문제 있다 예, 이렇게 비판하면서
7: 언론 자유 위축 우려했는데 어 내일부터 대통령께서 이 UAE와 스위스 해외 순방을 가시는데 어이 전부터 이번에는 MBC가 어떻게 될까 초미의 관심사였습니다. 네 근데 어제 이제 대통령실 쪽이랑 통화를 했는데 어, 상황 변화는 없지만 윗선에서 통 크게 결정했다 이런 이야기를 들을 수 있었습니다. 네,
0: 통 크게 했는지는 모르는데 아무튼. 아, 저 일상으로 도, 되돌렸다고 해도 이거는 잘한 결정으로 보입니다. 아, 예, 근데 뭐그죠 예. 예, 그전의 결정이 너무 조금 당황스럽고 이거는 예. 조금 잘못됐어요. 예.
7: 그래서 뭐 잘한 거는 잘했다고 해야 되는데 사실 너무나 당연한 결정이고 당연한 거죠. 사실 또 태웠다고 끝나는 문제가 아닙니다, 이게. 네. 어, 왜냐면 그윤 대통령께서 과거 자신했던 발언을 또 수습을 하셔야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 작년에 이제 탑승 불가를 통보할 때 기자들한테 이런 말을 했습니다. 이 대통령이 세금을 써가며 해외 순방을 하는 건 중요한 국익이 걸렸기 때문이다. 그러니까 이거를 두고 MBC 기자가 전용기 탑승을 하면
0: 국익을 해친다는 건가요?
7: 예, 그런 것 아니냐라는 비판이 있었는데 이번에는 뭔가 국익을 위해 탑승을 허가했다는 취지의 답변을 들어서 이게 좀안 맞잖아요. 네. 그래서 해명이 필요하고.
0: 해명이 필요하지만 검사 윤석열과 정치인 <웃음> 윤석열의 간극이 큰 것보다는 좀. 네. 네. 예, 그리고
7: 파요. 지난해 11월 18일에는 또 기자들한테 이 대통령의 헌법수 책임의 일환으로서 이 부득이한 조치였다라면서 탑승 배제에 대해 언급을 했었는데 이 입장을 그대로 유지하고 있거든요. 그러면 이제 대통령에게 질문이 갈 수밖에 없는 거죠. 이제는 헌법소책임을 포기한 거냐? 아, 네. 왜냐하면 MBC가 대통령실에 뭔가 입장을 밝힌 게 없거든요. 뭐그 소위 말하는 이이 이 편파 방송 논란에 대해서. 그래서 이 반론에 대해서도 대통령께서 답을 하셔야 된다. 네, 그런 상황입니다.
0: 알겠습니다. 네. 워낙 좀. 좀급작스런좀 말이 안 되는 결정을 했습니다. 만약에 대통령이 그럼에도 불구하고 mbc 기자의 등을 툭툭 치고 넘어갔다고 생각해 보세요. 음. 그런데 탑승기 타지마 이렇게 결정을 했다가 지금 그 입장을 번복하는 것도 조금 조금 이상해졌습니다. 네, 이정옥님께서 공군 1호기 대통령 개인 비행기 아닌데 선심 쓰는 것처럼 하네요. 웃겨요. 얘기합니다. 어, 개인 비행기 아닌데 뭐 지인을 이렇게 그냥 태우기도 했었잖아요. 네. 그런데 아무튼 이번에는 태우기로 했답니다. 이건 뭐, 네. 잘 결정하셨어요. 다음 뉴스로는요.
7: 예, 김만배에연루된 언론인들이 나오고 있는데. 아, 네, 요 지금 현재 두 명이 해고되고, 한 명은 사표 처리가 된 상황입니다. 예? 사과문들이 좀 나오고 있는데. 일단 중앙일보가 어제 사과문을 냈습니다. 냈습니다. 중앙일보도? 예, 전부 다 냈는데. 네. 일단 중앙일보 전직 간부, 김만배 씨와 금전거래를 했는데, 2018년에 이제 8천만 원을 빌려준 뒤에, 7개월 뒤에 이제 9천만 원을 돌려받았다고 합니다. 또
0: 있었죠?
7: 그리고 2020년에는 1억 원을 김만배에게 또 빌렸다고 했는데 어, 중앙일보는 이제 조사 결과 이분이 법조기자 출신인데 어, 직업윤리를 심각하게 훼손했다고 판단을 했고요. 조사 과정에서 해당 간부가 사표를 제출했고 어, 사표가 처리가 됐습니다. 한국일보는 이제 오늘 사과문을 냈는데 어, 인사위원회를 열었고요. 조사를 해보니까 해당 간부는 주택 매입자금 마련한다는 취지로 1억 원을 빌렸다고 설명을 했답니다. 주자 어, 선배한테
0: 뭐 계속 돈을 빌리네. 예,
7: 근데 진상조사 결과 이자 지급 지연 등이 4인간 거래의 정상성이 불분명하다. 이렇게 한국일보가 결론을 냈고요. 네,
0: 이것도 좀 말이 안 되네요. 예,
7: 그러니까 한국일보 해당 간부는 어, 김만배가 구속이 되면서 계좌가 가압류되고 해서 제때 이자를 갚기 어렵다, 이런 해명을 했는데, 이게 납득이 어렵다는 것이죠. 그렇지, 말이 안 되네요. 예, 그래서, 예, 해고가 됐습니다. 네. 해고를 했고요.
0: 한결의 기자 해고한 거에 대해서는 앞서 저희가 자세하게 말씀드렸는데, 네. 아무튼, 이세 사람은 뭐, 해고되고 사표 처리됐는데, 근데 기자들은 사표 처리되고 해고되고 그랬는데, 돈 거래를 더 많이 한 홍성근, 홍성근 회장 있지 않습니까? 네. 이 분은 뭐 아무런 처리도 안 됐잖아요.
7: 아니, 뭐, 회장님이시니까요. 네. 머니투데이 그룹 회장님이시니까 누가 네. 건들겠습니까.
0: 근데 기사도 안 썼어요. 김만배 씨 얘기가 나왔을 때 사실 법조 기자들이 거의 잘 알고 있을 텐데 기사가 안 나왔는데 다 이런. 아, 커넥션이 있었거든요. 그런데 골프 친 기자들은 어떻게
7: 됐습니까? 골프 친 기자들이 굉장히 많을 것 같은데. 많았다면 100만 원씩 줬다며요? 예, 100만 원 줬다고 하는데 보도가 안 나오고 있습니다. 그래서 그 아는 기자들한테 좀 물어봤는데 이거는 예. 명단이 쉽게 나오기 어려울 거다라고 하더라고요. 왜요? 왜요? 라고 물어봤더니 보통 이렇게 그 접대 골프를 할 경우에는 네. 가명을 쓴다고 합니다. 네. 그래서 그 시, 실제 골프를 친 사람을 알수 없는 거죠. 그래서 잡아내기가 쉽지 않을 거다라고.
0: 그래도 같이 몰려다녔고, 그리고 김만배 씨 전화기에 다 이렇게 담겨 있을 텐데, <웃음> 예. 어, 김만배 씨 전화기에 담겨 있는 골프 접대 명단, 그리고 검사들하고도 많이 치고 판사들하고도 많이 쳤다고 하는데,
4: 예, 예. 어,
0: 이 김만배 씨 관련된 판검사들, 그리고 언론인들 이 관련된 기사가 안 나오네요. 맞습니다. 수사도 아직 진행이 안 됩니다.
7: 예, 그리고 사실 이게, 물론 기자들이 잘못했고, 당연히 그 자정을 해야 되는 게 맞는데, 네. 어 그런 얘기도 있더라고요. 이 워낙 검사 판사들이 또 김만배 돈을 많이 받아서 네, 그래서. 이거를 좀 물타기 하려고 기자들을 사례를 좀 미리 흘린 거 아니냐. 뭐 그런 의혹도 있던데. 그러니까 그건이 건과는 별개로 또 봐야 되는 지점이라고 보긴 하, 봐야 될것 같은데요. 네. 어 사실 이게 굉장히 큰 사건입니다. 아직 빙산의 일각일 수 있고 과거에 제뭐 진행자께서 이제 장충기 문자 사건도 이제 보도하셨고 네. 또 최근에 수산업자 관련된 로비 사건도 있었는데 그때 받아먹었던 거랑은 사실 비교도 안 되는 규모거든요.
0: 그렇죠. 더 커요. 더 많은 게 있고요. 그래서 이게 언론계 자정을 위해서도 검찰에서 그리고 언론에서 이 문제는 좀 명명백백하게 좀 밝혀야 될것 같습니다. 제가 김만배 씨를 본게 박근혜 정부 초기였는데요. 마지막으로 본게 그때 제가 삼성과 박근혜 정권에 대한 에서 비판 기사를 많이 쓸 때였는데 너무 그렇게 쓰지 말아라 그런 음. 얘기를 저한테 하더라고요. 이게 무슨 소린가 했는데
7: 음.
0: 아이 사람 이분이 이런 이런 말도 안 되는 일을 저지르고 있었어요
7: 그 주진우 재능자에게는 골프 치자고 안 하던가요
0: 저는 골프를 안 칩니다 아. 그리고 9년 전이었어요 (웃음) 그때는 이제 대장동으로 돈 벌기 전이었고 아, 그때는 뭐 다른 얘기를 저한테 기사를 제보하겠다고 얘기했었는데 음. 그것도 좀 이상하다 생각해서 그냥 듣고 말았는데요 어, 골프도 치지 치자고도 지안 했고요. 밥도 안 음, 먹었습니다.
7: 아까 진행자께서 자정을 얘기하셨는데 저는 네. 사실 언론계 스스로 자정이 가능한지 솔직히 좀 회의적입니다. 그래서 이번 기에좀 제대로 수사를 해서 발본색은 했으면 좋겠는요 그렇죠.
0: 이 사회가 좀 맑아지기 위해서도 김만배 예. 언론, 연루된 언론인들 그리고 검사들 판사들 이거 명명백하게 수사해 줘야 됩니다. 예. 그렇죠? 네. 다 지금 같이 골프 친 사람들 다 지금 해야 됩니다.
7: 맞습니다. 네.
0: 어, <웃음> 네. 마지막으로 얘기해 볼까요?
7: <웃음> 예. TV조선 재승인 심사계의 무혹 받고 있는 방통이 이제 과장이 구속이 됐습니다. 구속됐어요. 어, 저는 이게 정말 구속이 될 사안인가. 그러게요. 좀 의문이 되는데, 어, 북부지검에서 지난 11일에, 이 영장실질심사 진행을 해서 아, 어, 차 암흑의 과장에 대해 구속 결정했습니다.
0: 국장은, 네, 기각됐습니다. 예,
7: TV조선 심사과정에서, 재승인 심사과정에서 일부 심사위원들과 점수 조작에 가담한 혐의를 받고 있는데요.
0: 점수 조작에 가담했다고 했는데, 점수를 조작해가지고, TV조선이 재승인을 못 받았냐, 그것도 아니에요.
7: 재승인 받았죠. 네,
0: 받았어요. 예. 점수도 높더라고요.
7: 2017년에 받고, 2020년에 받았는데, 더 높아졌어요 점수가 심지어 2017년보다 아니 그러니까 저기 네.
0: 점수 조작을 해서 조금 높아졌어요 그런데도 구속영장이 적그 그, 받아들여졌어요. 네.
7: 그러니까 이게 이제 2020년 사건인데 2017년보다 TV조선 점수는 더 높아진 거거든요. 그렇죠. 그리고 재승인을 받았죠. 네. 그러니까 범죄가 성립하기 어려운 상황인데 어떻게 보면 왜냐하면 범, 범죄의 목적이 이루어지지 않았기 때문에 네. 범죄의 목적이 이제 그 재승인을 막기 위해서, 뭐 예, 예.
0: 막기 위해서 점수를 조작했다, 이렇게 예, 보도됐 했는데, 예, 예. 막지도 않았고요. 점수가 높아졌다니까요. 그래서 이걸 뭐, 어떻게 받아들여야죠?
7: 지금 뭐, 심사위원들 상대로도 계속 조사를 하고 있는데, 그니까 무리한 감사원의 감사, 검찰의 압수수색, 그리고 구속까지, 너무나 이게 좀 이례적인 일들이 반복되고 있는데, 결국 이게, 어, 문재인 정부 때 임명된 한상혁 박동현장 물러가라. 밀어내기 위한 건 아니냐 그런 얘기가 나오고 있고 실제로
0: 그런 감사원의 감사 그리고 그런 검찰 조사가 계속되고 있죠 네
7: 그래서 실제로 한상회 위원장이 최근에 입장을 내고 믿고 싶지 않지만 이러한 어려움이 모두 위원장인 저의 거치와 연관이 될땐 소문이 돌고 있다 사실이 아니길 바라지만 만일 방통위를 대상으로 한 모든 감사 감찰 등이 위원장의 중도 사태를 압박하기 위한 거라면 즉시 중단되어야 할 부당한 행위다 이런 입장을 밝혔습니다 네 부당하다고 생각합니다. 네. 예. 그리고 지금 검찰이 이렇게 움직이면서 올해 4월에 또 TV 조선이 재승인 심사를 받아야 되거든요. 네. 심사위원을 구하기가 너무 어렵다고 합니다. 그래요. 누가 심사를 하겠습니까? 또 네. 나중에 불려갈 수도 있는데, 검찰에. 예. 래서 너무 안 좋은 사례가 지금 나오는 것 같아서
0: 한상혁 감사합니다. 위원장의 임기가 언제까지죠?
7: 올해 7월까지입니다.
0: 7월까지입니다. 7월이 지나면 또. 언론사의 이사진을 렇게이또 바꿀 텐데요. 또 어떤 언론계 어떤 바람이 불지 2023년은 언론계 굉장히 뜨거운 한 해가 될것 같습니다. 예. 이명박 정부 초기 때를 보는 것 같아서 마음이 굉장히 아픕니다. 네.
7: 일이 너무 많습니다. 네.
0: 기자들의수습니다 <웃음> 일이 많아졌어요. 네. 네. 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 이승민 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기 가볼까요? 네 얼마 전에 미국에서
6: 골든글로브 시상식이 열렸습니다
0: 아이고 아깝게 우리 박찬욱의 헤어질 네. 결심은 아깝게 수상은 못했어요 네 그렇습니다 사실 골든글로브에서
6: 우리가 매해 상을 받고 있었기 때문에 그러니까요. 그냥 뭐
0: 골든글러브 우리가 뭐또 타는 거지 그렇게 생각했었는데 <웃음> 네,
6: 좀 아쉽게도 갔는데요. 네. 좀 불발이 됐는데 대신 이번 골든글러브에서 너무나 익숙하고 또 위대한 인물이 수상해서 화제가 되었습니다.
0: 뉴스 속보 말씀드리겠습니다. 서울 테헤란로 일대 의 정전입니다. 신호등이 꺼졌어요. 그래서 교통이 혼잡 우려됩니다. 그러니까 서울 테헤란로 퇴근길에 조심하셔야 됩니다. 아, 신호등 마비로 교통 혼잡이 우려됩니다. 어찌 이런 일이 참. 네. 가보겠습니다.
6: 네, 바로 스티븐 스필버그 감독이 더 파벨먼스로 작품상을 수상하고요 또또 탔어요 또네 감독상도 받았습니다 또 탔어요 네, 상을 이제 너무 많이 받아서 이제는 음. 상을 수집하는 게 아닌가 하는 생각이 드는데요 스필버그는 진짜 할리우드의 역사입니다 그렇죠. 그래서 오늘 소개할 작품도 예. 스티븐 스필버그의 영화 중에서 대표작인 라이언일병 구하기. 스필버그는 어떤 사람인지
0: 조금 먼저 알려주세요. 아, 스티븐 스필버그.
6: 네. 이제 뭐 할리우드 그 자체라고 할수 있는 사람인 것 같습니다. 네? 스필버그가 할리우드고 할리우드가 곧 스필버그인 셈인데요. 네. 이분은 유대인 가정에서 태어나서 그렇죠. 영화를 너무너무 좋아했던 나머지 13살 때 이미 가족들을 배우로 해서 짧은 영화를 한번 찍었다고 합니다. 13살 때 이미 네. 천재라는 말이 떠오르는데요. 네. 17살 때는 자기 돈 500달러를 들여서 불꽃이라는 작품을 만들고 그걸 네. 동네 극장에서 상영했다 그래요.
0: 17살에 이미 극장에서 상영.
6: <웃음> 네, 동네 극장이지만 이거 사기캐네요. 네, 그렇죠. 근데 그 동네 극장 주인이 어그 어린 스필버그를 보고 분명히 이 사람은 유명해질 사람이다라고 생각을 했다고 합니다. 네. 그리고 나서 TV 영화 듀얼이라는 작품이 있는데 이 작품부터는 이제 찾아볼 수가 있습니다. 그래요? 네,
0: 듀얼이라는 처음에는
6: TV 영화를 만들었습니까? 네, 듀얼이라는 TV 영화인데요. 예. 이 영화는 정말 내용은 아무것도 없고요. 웬 트럭이 정말 정체 모를 트럭이 한 자동차를 추격하면서 막 쫓아오는 트럭의 이야기를 담은 작품인데 그냥 내용도 별거 없는데 보다 보면은 긴장되게 되는 놀라운 매력을 갖추고 있는 작품입니다. 아,
0: 천재성을 보이기 시작합니다.
6: 네, 그리고 나서 이제 그의 이름이 세계에 알려지게 된 영화는 많은 분들이 기억하고
0: 있는 조스죠.
6: 조스를 이 사람이 만들었어요? 그렇습니다. 이 조스로 이제 스티븐 스필버그가 지금의 스필버그가 된 거죠.
0: 아 그러네요. 조스 바도 먹고 싶다. <웃음>
6: 자, 흥행도 엄청 성공했죠. 네, 흥행도 뭐 엄청나게 됐고요. 일단 조스가 2억 달러였는데. 그 2억 달러가 그때 1975년 당시에는 불가능하다고 여겨지는 스코어였다고 합니다.
0: 최고 최고 흥행 스코어를 네. 기록했군요.
6: 그리고 이제 본인이 본인의 기록을 마구마구 마구 이제 경신하기 시작하는데요. 네. 물론 뭐 미제와의 조우 같은 작품도 있었지만 ET를 ET 네 ET를 만드면서 조스 ET 그걸로 자신의 기록을 경신하더니 그 다음에는 이제 주라기 공원 주라기 공원 <웃음> 네. 주라기 공원을 내면서. 또 그거를 경신하고 뭐 이런 네. 일들이 있었습니다. 네. 그리고 주라기 공원이 나왔던 해 겨울에 신들러 리스트라는 아주 뛰어난 영화를 만들어서 이제 오스카에서 작품상 트로피를 거머쥐게 되죠.
0: 어, 유태인이었지않습니까 네. 근데 유태인이 독일한테 보내는 독일 사람들한테 보는 세계에 보내는 가장 뭐라고 스마트한. 메시지. 신들러리스트 네.
6: 그렇습니다. 신들러리스트 정말 대단한 작품인데요. 이걸 통해서
0: 흥행은 물론이고 작품성도. 그래서 상도 어, 다. 뭐, 그죠 네,
6: 그렇죠. 오스카를
0: 받았으니까요. 리암리슨 그 배우는 음. 그때 이제 해성처럼 등장해서 지금 뭐. 네, 테러리스트라고잘 살고 네, 있어
6: 열심히 사람들 쫓으러 다니는데요.
0: 그리고 또 어떤 작품이 있었어요? 그
6: 외에 이제 오늘 얘기할 라이 라이언 일병 구하기라든지 하, 좋았죠. 뭐 마이너리티 리포트라든지 네. 뭐 우주 전쟁 더 포스트 레디 플레이어 원뭐 이로 말할 수 없는 무수히 많은 작품들이 스티븐 스필버그의 손에서 만들어졌습니다.
0: 최고의 감독으로 뭐 누구 누가 견줄 수 있을까요? 스티븐 스필버그와 어, 거의 어렵다고 봐야죠. 물론 이제 흥행 아바타의
6: 네그그 제임스 카메론이 있긴 한데, 제임스 카메론이
0: 이렇게 상벽이라고 할수 있지만 근데 아.
6: 스티븐 스필버그는 제임스 카메론에 비해서 더 다작을 한다는 점, 네더 많은 작품을 만든다는 점이고요. 그리고 정말 일반적인 영화 감독들은 평생 꿈처럼 생각하는 영화를 거의 매해 매년 만들어내고 있다는 점에서 정말 대단한 전설적인 감독이 아닐 수가 없습니다.
0: 할리우드의 전설 스티븐 스필버그의 라이언 일병 구하기 속으로 들어가 봅니다.
6: 네, 라이언 일병 구하기는 이제 액자식 구성으로 영화가 아주 교과서적인 액자식 구성인데요. 네, 어, 처음에 이제 백발이 성성한 노인이 그 프랑스 노르망디에 있는 미군 묘지 앞에서 흐느끼고 있어요.
0: 미국에서는 이런 또 스타일로 네. 영화 시작 많이 해요. 그렇습니다. 아, 할머니 할아버지가 공동묘지 이렇게 이렇게 가서 눈물을 흘리다가 이게 과거로 이렇게 싹
6: 하죠. 네 플래시백 딱 하는 <웃음> 네. 우리나라도 이런 걸 많이 따라 해서요. 태극기 네. 휘날리며도 이거랑 비슷하게 시작을 합니다. 네. 그래서 젊은 날의 전쟁을 회상하기 시작하거든요. 네. 그러면서 과거로 가는데 2차 세계대전 중에 에서 당시 이제 라이언 가문의 사형제가 있는데요. 네. 그중에 막내를 제외한 세명이 노르방디 상륙작전 중에 오마하, 유타, 뭐 뉴기니 이런 데서 진짜요? 각각 전사하는 일이 있었습니다. 네명의 아들 중에서 세명이 사망을 한 거죠. 네. 그래서 전사통지서를 작성하던 이 공무원이, 군무원이죠. 군무원이 이거를 상관에게 보고합니다. 네. 그리고서 사실, 그 다음에 라이언 사형제의 어머니의 모습이 나오는데, 아들 넷을 군대에 보냈으니까, 그 창문에 별네 개를 달고 있었어요. 그랬는데, 어느날 저 멀리 벌판에서 검은색 고급 승용차가 오는 걸 보고, 뭔가 잘못되었다고 직감합니다. 시골인데, 그런 시골에 이런 차가 올 리가 없으니까요. 그리고 밖으로 이제 나가는데, 정복을 입은 육군 장교들하고 목사가 같이 내리는 걸 보고서 네. 다리에 힘이 풀려서 그냥 그 자리에서 주저앉죠. 네. 그때 이제 미국의 육군 참모총장 조지 시 마셜이 이걸 듣고 남은 막내 아들이라도 어머니의 품으로 돌려보내자 이렇게 결정을 해서요 어~ 육군 중에서 밀러데위가 이끄는 (75레인저) 연대의 (8명의) 팀을 편성해서 라이언 일병 구출작전을 펼치게 됩니다 그때 이 터맨크스가
0: 아~ 그렇죠 밀러데위 역할이 터맨크스 터맨크스가 라이언 일병을 구하러 떠납니다 그렇습니다 자 여기에서 국가란 무엇인가 막 이렇게 생각 생나게 합니다. 그렇습니다. 생각나게 하는데 태백 육군부대에서 환기훈련을 하던 이등병이 사망했어요. 아 국가는 아. 무엇인가 생각합니다. 너무 지금 차이가 나서요. 네. 안보 안보하는데 그렇게 안보이나 봐요. 이게 뭔지 내가 참왜 라이언 일병 구하기를 하면서. 우리 태백에서 숨진 훈련 이등병이 생각나는지 너무 가슴이 아픕니다. 가슴이 아픈 사건인데 실체를 원인을 좀 정확하게 잘 파악했으면 좋겠습니다. 다시 영화로.
6: 네 영화는 이제 초반에 노르망디 상륙작전으로 이어지는데요. 여기 영화 초반 30분 동안 나오는 오마해변의 상륙작전이 나오는데.
0: 노르망디 상륙작전 이 장면 엄청나게 잘 찍은. 장면이었죠.
6: 네, 역사상 최고의 전쟁 장면이고요. 그래요? 지금까지도 이 장면을 뛰어넘은
0: 영화는 없습니다. 그렇습니까? 네. 그 노르망디 상륙작전, 그리고 그 2차 세계대전 관련해서 전쟁영화가 그 이후에도 많이 나왔어요. 네, 많이 나왔죠. 많는데 그때 노르망디 상륙작전 이 컷이 최고의 컷입니까?
6: 네, 최고의 시퀀스고요. 지금까지도 뭐 어떻게 빗댈 수 있는 작품조차 없을 정도입니다. 네? 너무나도 완벽하고요. 여기서 나오는 표현들, 특히 이제 영화적인 연출이라든지 혹은 과장된 표현이 하나도 없고 그냥 전쟁의 참혹함을 있는 그대로 보이는. 막
0: 날라가요. 뭐 몸이 음. 막. 찍기고
6: 그렇습니다. 그리고 아. 총을 맞은 사람들도 이제 옛날 영화에서는 총을 맞으면 이렇게 충격으로 뒤로 머리가 젖히거나 이런 게 있었는데 이 영화는 그런 게 없어요. 총을 맞으면 픽 쓰러집니다. 그런 게더 슬프게 느껴져요. 달려가던 군인들이 픽픽 쓰러지는 게아 정말 전쟁이 저렇구나. 실제로 참전한 사람들이 이 영화를 보고서 다른 거는 냄새밖에 없었다라고 얘기할 정도로 어, 대단한
0: 사실적으로 잘 사실적인
6: 표현입니다. 네, 아무튼 이 정말 전설적인 이 상륙작 작전이 장면이 끝나고 나서 이제 밀러 대위를 비롯해서 일곱 명의 대원들이 라이언 일병을 데려오기 위한 작전에 투입이 되는데요. 이때 티모시 어펨이라고요. 기술상병이라는 보직인데, 이 사람은 전투병은 아닌데 독일어랑 프랑스어를 할줄 안다는 이유로 이 일곱 명의 레인저 부대에 포함되게 됩니다. 그래서 총 여덟 명이 되는 건데요. 그래서 이들이 이제 라이언 일병을 구하기 위해서 라이언 일병을 찾는 모험을 시작하는 겁니다. 그렇죠. 각 부대로 가면서 중간 중간 독일군들과 조우하고 전투를 하기도 하고 그 과정에서 전우가 사망하기도 하는 등. 여러 일들을 겪다가 마침내 라이언을 만나게 되는 거죠. 네. 근데 라이언을 발견한 것만으로도 이, 이제 아 이제 됐다 싶은데 문제는 지금 라이언 일병이 있는 그 부대가 지휘관도 사망한 상태고 네. 대신 못 가겠다고 버티는 겁니다. 라이언 네. 일병이 그렇죠. 지금 전우들을 두고 갈 수가 없다. 한 명이라도 빠지면. 당장 독일군의 진격을 막을 수가 없다. 거기서 그래서 같이 전투를 해야 돼요. 그래서 이제 밀러 데이가 자신이 지휘를 맡아서 네. 왜냐면 거기서 가장 계급이 높은 사람이기 때문에 자기 레인저 부대원들과 함께 어 독일군을 일단 막고 이공군의이 공중 지원이 오면은 그 후에 그 후에 라이언 일병을 데려가자. 임무를 완수하자. 이렇게 판단을 내립니다. 네. 그리고서는 정말 처절한 전투가 벌어지는데요. 네. 거기에서 밀러데위는 결국 독일군의 진격을 막아내고 공중지원까지 버티는 데 성공했지만
0: 밀러데위는
6: 어, 네. 밀러데위를 포함해서 레인저 대원들 대부분이 전사하게 됩니다. 하지만
0: 라이언 일병은 구하나요? 구합니다. 아, 네. 또 이게 또 미국식 아니야. 그렇죠. 미국식 네.
6: 표현이죠. <웃음> 라이언 일병은 무사히 집으로 보내게 됩니다. 네. 그러면서 정말 밀러데위가 마지막에... 이그 어, 대통령의 편지를 이렇게 읽는 장면이 굉장히
0: 인상적입니다. 뭐 그렇죠. 미국식 국뽕이 네. 차오른다 막 그런 하면 또 이거. <웃음> 근데 너무 아름답게 잘 만들었습니다. 자, 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요. 뭐두 가지 정도 있습니다.
6: 하나는 이제 전쟁의 아주 위험한 전쟁의 어떤 어 아픔 그런 네. 것들을 너무 현실적으로 보여줬다는 건데요 자
0: 무력하게 쓰러지는 이 병사들을 보면서 아 내가 저 자리에 있었으면 어떻을까 누구나 그, 그 생각을 하게 네, 됩니다 그,
6: 그걸 보여주는 인물이 또 어팸이라는 인물이라서요 네. 거기서 어떤 충격에 빠진 병사의 모습을 보여주게 됩니다 그런데 네. 저는 이걸 보면서 사실 이러한 전쟁의 공포가 우리 주변에 늘 도사리고 있다는 거요거를또 네. 생각하지 않을 수가 없습니다 21세기에도 지구에는 전쟁이 멈추지 않고요 그리고 그 안에 희생되는 하나하나가 무엇보다도 비할 수 없는 그런 소중한 생명들이라는 생각이 들거든요 네. 이 영화에서도 젊고 아름다운 생명들이 계속 죽어나가는 장면들이 나오거든요 네. 그리고 무엇보다 아까 미국적이다라고 표현 하셨지만 그 하나의 생명을 구하기 위해서 네. 이 작전을 펼치는 거잖아요 네. 그러니까 아들 셋을 잃은 어머니를 위해서 남은 어머니를 위해서 하나 남은 아들이라도 품에 안겨주자 네. 그러니까 자식을 잃은 부모의 슬픔을 어디에 비할 수 있겠습니까 그렇죠 전쟁터에도 그렇고 참사 현장에도 늘 그런 슬픔들은 있습니다 그런데 우리는 무엇을 하고 있는가 우리는 그들을 위해서 무엇을 해줬는가
0: 국가는 어디에 있는지 어른들은 뭐를 하는지 그 많은 아이들을 잃고 우리는 무엇을 하고 있는지 이 얘기를 좀 해야 됩니다 그 생각이 이태원이 생각납니다
6: 네, 그런 걸 돌아봐야 하는 시점이 아닐까 싶습니다 이 영화의 그 모티브는 실제 있었던 일입니다. 네, 전쟁 중에도 이런 비, 배려가 실제로 있었고요. 2차 대전 당시에 미 육군 제101 공수사단 내에서 복무했던 병장인 프레더릭 닐랜드라는 사람이라고 합니다. 실제 있었던 얘기를 네. 영화로 만들었거든요. 네, 이 사람도 본, 형 셋이 다 죽었고요. 본토로 돌아오라는 명령을 받았을 때전우를 두고 갈수 없다고 끝까지 버텼는데 아버지가 직접 여기까지 가서 설득을 했다고
0: 합니다 어머니를 위해서 가야 된다 이렇게 해서 참 감동적인 장면이었습니다 영화적으로도 매우 훌륭했고요
6: 네 훌륭한 영화입니다
0: 네. 하, 라이너의 시사회 라이언 일병 구하기였습니다 우리는 무엇을 하고 있나 국가는 무엇을 위해서 존재하나 한번더 생각하게 합니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 라이언 일병 구하기에서 독일군과의 전투를 앞두고 병사들이 마을 어디선가 흘러나오는 이 음악을 듣는 장면이 나온다고 합니다. 에디트 피 앞에 뒤에 빠흐뚜 들으면서 아, 주진을 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 당신은 내 마음에도 있어요. 이런 뜻입니다. 선물 드리고 있어요. 정치율조사 전화 받으신 분들 선물 받으시고요. 주진우 라이브 홈페이지에서 받아가시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진이었습니다